0: Er zijn volgens mij twee soorten mensen op mijn werk. Er zijn mensen die er heel blij van worden. En er zijn mensen die het als een grote bedreiging ervaren. Dit kan over alles gaan. Het kan echt over heel veel gaan. Maar uh, we gaan het hebben over AI, maar dan vooral over, over onderwijs. En eigenlijk nog specifieker gaan we het hebben over wat kan je als docent met AI.
1: Over onszelf. Ja. Over
0: onszelf, ja.
1: Ja, er is natuurlijk... Alles is al gezegd en geschreven over studenten. Dat lijkt mij heel boring. Maar wat ik heel interessant vind is... Uh, wat kunnen wij er eigenlijk mee? Ja. Daar hoor je bijna niemand over.
0: En ik ga onze gast ook vragen... wanneer is iets nou software en wanneer wordt het media? Mogen wij er eigenlijk wel over praten, Linda? Als oh, mediadoktoren.
1: Daar had ik nog niet eens aan gedacht.
0: AI e in het onderwijs. E Luisteren.
1: AI e e in het onderwijs. En misschien ook uh, goed om niet te zeggen... ik hoorde dus uh, uh, Nico in de eeuw van de amateur... Uh, praten over wat hij met allemaal met AI ging doen en hij zei dus en bijvoorbeeld multiple choice vragen laten bedenken voor mijn studenten en ik haat multiple choice vragen bedenken voor studenten en dat was eigenlijk hoe voor mij de wereld van ChatGPT uh, dat echt lijkt me echt aller alle size
0: voorbeeld wat je kan verzinnen maar dan gaan we het verder ah, deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door CodeClear. Duidelijk over websites en design.
2: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: De beste luisteraar, we zijn hier met Nico Nauws, een computerwetenschapper. Maar je zei net tegen mij, eigenlijk,
2: eigenlijk ben ik informaticus... maar computerwetenschapper vind je eigenlijk ook wel leuk... Ja, ik vind dat eigenlijk een beter passende term, uh, omdat het meer zegt wat het is. Ja, nou vandaag gaan we het hebben over, 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 over computers in het onderwijs, maar ja. nog wel heel specifiek over AI.
1: Computer, zag ik met een papernote in mijn mond. Ja. Computer is ook best wel een archaïs woord aan het worden. Ja. ja mensen computer ook niet meer. Het is nee. de
2: wetenschap van het berekenen. Tenminste, zo, zo zie ik het.
1: Ja. ja, zo. Want ik denk dan toch aan het ouderwetse apparaat. Ik zeg ook nog... Computer, maar yeah. alle, alle jeugd van tegenwoordig. <laughs> die hebben een, een laptop. En uh, die zien nergens computers. Die zien schermen of yeah. Uh, yeah. Yeah.
0: devices. Dat is toch een soort grote verzamelnaam... van alles wat je gebruikt.
1: Drager, vertaal je dat in Nederland. Zo noemt ook iemand dat. Ja. ja. Maar een computer is natuurlijk een berekenaar.
0: Nou, wij zijn ontzettend blij dat je er bent, je bent, je bent, je bent. bent, Nico. Want we gaan het hebben over computerwetenschappen. Maar over computerwetenschappen gaat het niet de hele dag over... wat is een computer eigenlijk? Hè? Dat zou wel een mooie vraag zijn. Je haalde je doctoraat aan de Universiteit Utrecht. Linda?
1: Oh, de beste Universiteit van Nederland.
0: En je bent nu UD aan de Open Universiteit. Uh, ook van Nederland staat hier. Uh, en je onderzoek concentreer je je op technieken om de correctheid en beveiliging van computersystemen te verbeteren en je geeft les in functioneel programmeren. Nico, hoe kan je computersystemen verbeteren om de correctheid en beveiliging te
2: verbeteren? Ja, Dat kan op heel veel manieren. Um, ik doe het op, uh, met, door gebruik te maken van formele methoden en dan gebruik je eigenlijk wiskunde om de correctheid van systemen aan te tonen of juist te laten zien dat ze niet correct zijn.
1: Wat bedoel je dan met correct?
2: Dat ze doen wat je denkt dat ze doen. Ja,
1: dat ze de formules op een juiste manier oplossen.
2: Ja, of dat het de veiligheidseisen heeft die je, die je denkt dat het heeft, bijvoorbeeld. Um, Daar kan je verschillende invullingen aan geven, ja. En ja. is jouw expertise een stuk relevanter geworden nu AI er is? En er ook wel <laughs> veel wordt gezegd over het... Het klopt niet. Ja, uh, nee. In de informatica heb ik het idee dat er altijd heel veel uh, hype zijn. Dus dan heb je eerst had je de cloud en nu heb je AI. Ja. Dat is waar nou al het onderzoeksgeld ook naartoe gaat. En de formele methode is een beetje uit de mode, heb ik het idee. Je, je, hebt, de, je hebt de boot <lacht> gemist. <lacht> <lacht> maar is ja. dat dan
0: binnen, binnen de informatica wereld, is, 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 de, is de wereld zelf mode gevoelig? Of is de wereld daarbuiten modegevoelig, gevoelig,
2: waardoor er opeens allemaal geld naar de discipline komt? Ja, ik denk, dat, ik denk dat laatste wel een beetje. Maar ik vind het jammer dat je het ook in het, in het onderzoek ziet. Dus als je nu een voorstel schrijft... Schrijf, ja, en je gooit er crypto of AI of dat soort dingen in, blockchain... dan krijg je het geld binnen. Terwijl als je, um, ik weet niet, nieuwe programmeertalen wil gaan maken... die beter zijn dan is daar minder geld voor beschikbaar.
1: Komt dat ook omdat die uh, toekening van geld... vaak een, um, uh, een hoe zeg je dat, supradisciplinaire aangelegenheid ja. is? En de mensen bij MWO dan zitten daar ook gewoon uh, mensen zoals wij... Uh, ja. En die snappen alleen maar crypto ja, en ja. blockchain en AI. Die ja. snappen alleen de Ja. Nee,
2: dat klopt helemaal. En je ziet ook als je bijvoorbeeld naar Amerikaanse financierders kijkt zoals DARPA, dat daar die modegillen veel minder zijn. Dus daar is wel geld voor formele, formele methoden... en voor uh, statische analyse, dat soort dingen. Het is ook
1: wel interessant hoe dit voor uh, uh, allerlei andere vakgebieden uh, uitpakt. Want ik kan me voorstellen... Dat je meer vakgebieden hebt waar zeg maar, buitenstaande wetenschappen uh, over geldstromen moeten beoordelen. Yeah. En die dan dus eerder geneigd zijn om dingen die ze kennen. Uh... Ja, maar
0: dat zie je toch in de sociale wetenschappen. Dat echt, echt, het, 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 de angst van het moment dicteert de onderzoeksagenda yeah. van morgen. Uh, of het nou, nou ja, noem alle uh, uh, dingen waar we bang voor zijn. Om nou, dat uit te leggen. Te, dun, te is ook aan
1: dik een geweld. Uh, uh, maar een,
2: een koppeling is ook niet zo gek. Want we, wij als wetenschappers moeten de problemen van de toekomst oplossen, zou ik denken.
1: Ja, maar het is natuurlijk niet. Zeg maar aan de tuinman om te bedenken <laughs> wat de problemen Absoluut. van de toekomst van de loodgieter zeker, zijn.
0: Zeker. Uh, ja. Dat is wel ongeveer het hele idee achter de <laughs> onderzoeksagenda, uh, maar daar gaan we een andere keer uh, over hebben. Uh, in, in, in je proefschrift had je het over workflow-systemen.
2: Ja. Is het gebruik van bijvoorbeeld ChatGPT, is dat een workflow-systeem? Uh, nee. Ja, ik vind het heel heel lief dat jullie mijn proefschrift bekeken hebben. Dus ik heb ook. Alleen oh, Vincent oh, ja, ja, ja. Ik had voor jullie allebei een exemplaar oh, die meegenomen. Ik heel graag. Ja. Want zoals denk ik bij iedereen liggen er stapels en stapels van in mijn huis.
1: Ik ben uh, dol op de proefschrift. <laughs> ja, en ik, want ik lees ook het liefst. Uh, uh, uit een boek.
0: Ik, ik ben naar mijn laatste tien exemplaren toegekomen. Oh, maar goed. dat was natuurlijk wel dat iedereen en zijn moeder er eentje kreeg. Hé, hey, dankjewel. Ik heb Moi. hem uh, inderdaad uh, online bekeken. En, en ik weet waar het over gaat. Ja, heel goed. Ja, want jij hebt geschreven over hoe je gebruikers hints kunt geven... om ja. de volgende stap te zetten in complexe werkprocessen. Ja. En Maar even want ik praat, de stap maken naar ChatGPT. Ja. Daar natuurlijk ook allemaal hints en wat dan ook zitten. Waarin over... Komt het overeen met zoals ik ChatGPT
2: nu ken? En waarin is het anders wat jij onderzocht hebt in je proefschrift? Ik denk dat het overeenkomt in de zin dat het allemaal abstracties zijn. Dus wat je vroeger zelf deed, doet nu ChatGPT voor je. Um, en dat zie je ook in workflow-systemen. Dus wat je bij een workflow je voor je moet zien is je hebt een bedrijf, die hebben processen. En vroeger deden mensen dat gewoon met formulieren... en allemaal met de hand op papier. En nu wil je dat digitaliseren. En eigenlijk ieder bedrijf heeft dat. Voor mij bijvoorbeeld, jij hebt
0: uh, je, je inventaris... wil je uh, op orde houden. Ja, of uh, bijvoorbeeld een
2: ziekenhuis... en die heeft patiënten en dokters... en behandelingen die lopen... en procedures ja. die moeten volgen. Um, en dat wil je in een computer uh, vastleggen... want dat is efficiënter... en dan kun je het proces beter controleren. Dat soort dingen. Alleen je geeft dan ook iets op... Dat is wat ik, wat ik een beetje in mijn proefschrift beargumenteer. Um, maar ik voor dat En Wat geef je dan op? De Mensen worden dommer, om het zo maar even plat te zeggen. Het is een beetje zoals met, uh, met kaartlezen en GPS. Dus vroeger wisten mensen waar alle snelwegen waren... en hoe je waar naartoe kwam. En nu typ je het gewoon in de GPS en ga je rijden.
1: En kunnen we ook niet meer kaartlezen. Precies. Maar de vraag is, uit ons hoofd is geleden. dat erg? En ja. ik
2: denk dat dat niet zo erg is.
1: Ja, ja. ja.
2: Ja,
0: nou ja, totdat het, <laughs> totdat het wegvalt natuurlijk. ja. Zoals ik wel eens in een auto heb gezeten. En ja. ik, weet, ik heb heel laat mijn rijbewijs gehaald. Ik weet nog steeds niet precies hoe de wegen heten. Of, uh, of welke A-weg ja. het is. De A2 ja. of de A3. Is er een A3? Dat weet ik niet. Uh, ja,
2: ik vind dat zelf een beetje nutteloze kennis. Ik ook. Om, ik denk om, maar... om verder te komen, heb je dit ook nodig. ja Uit, Vroeger deden we alle berekeningen deden we met de hand en staardelingen en weet ik veel wat. En nu hebben we rekenmachines en computers. En kunnen we meer doen als mensen. En wat voor. Want je hebt op
0: twee manieren. je hebt onderzocht hoe op twee verschillende manieren gebruikers hints krijgen, ja. uh, richting over hoe je in zo'n workflow systeem je moet navigeren, kan ik me iets ja. meer voorstellen. Ja. Neem dat ziekenhuis als, als voorbeeld. Ja. Hoe, uh, iemand meldt zich, ik ben ziek, uh, dan moet er een
2: bed geregeld worden. Maar kan je dat aan de hand van zo'n voorbeeld uh, illustreren? Ja, zeker. Dus je, kijk, je, je, kan, je moet je voorstellen dat in een ziekenhuis die processen echt super complex zijn. We hebben ook met een fabrikant van die software gesproken. Um, er zijn audit trails die gemaakt moeten worden. Er zijn allemaal. je um, hebt artsen, verplegers uh, um, die allemaal daarbij betrokken zijn. Um, daardoor wordt het proces wat onoverzichtelijk, zeg maar. Het wordt een beetje, of ondoorzichtig is misschien een beter woord. Um, en wij argumenteren, of ik eigenlijk in mijn proefschrift, dat um, het goed zou zijn om die gebruikers beter te ondersteunen dan nu gebeurt. Ja. Want nu krijgt een, een medewerker krijgt gewoon een formulier te zien op een scherm... en klikt daarop, maar er is niet per se duidelijk wat er dan vervolgens gebeurt... tenzij je heel, veel, heel lang daar werkt of heel veel ervaringen met dat systeem. Dus ik denk dat daar meer hulp... Uh, zou maar waarom een... zou
0: een gebruiker dat willen? Hoe bedoel je? Nou, waarom zou een gebruiker meer willen begrijpen uh, wat daar aan de achterkant plaatsvindt? Ik, ik probeer oh, het... dat, hoeft
2: niet, dat hoeft niet per se aan de achterkant. Maar je, um, vroeger wist je precies: oké, okay, als ik een patiënt ga, ga um, die gaan we bestralen, bijvoorbeeld, dan moet ik dit en dit, en dit aanvragen. Dan moet die dokter daar oké okay voor geven. We moeten dan uh, stralingsdeeltjes moeten we ergens gaan bestellen, et cetera, et cetera. Nu wordt een patiënt ingeboekt met een formulier... en je lukt op oké... Okay, en je weet verder helemaal niet wat daar gebeurt. Um, en iets van kennis uh, daar weer in terugbrengen... is volgens mij heel waardevol. Daarin terugbrengen... beluister ik ook in...
0: dat we de, de, de technologie een beetje moeten beteugelen.
2: Nee, niet per se. Ik denk dat je... Um, ik denk dat het juist goed is om dus op die hoge abstractieniveaus te, te, te raken. Dus waar we het net over hadden met die, met die GPS en de landkaart, ik denk dat dat heel goed is. Alleen je moet um, een goede afweging maken wat je wel en niet aan de gebruiker meegeeft.
1: Ja, en misschien hoeft ook niet elke gebruiker um, uh, nog de oude manier te weten. Ja,
2: zeker.
0: Ja. En wat, wat gaat er eigenlijk mis op het moment dat dit soort systemen dan echt misgaan? Dus als deze hints er niet zijn, als de gebruikers niet... Wat, 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 ja, wat, welke dystopische hebben... fantasie heb jij erbij gehad <laughs> toen je je proefschrift schreef? Goeie
2: vraag, ja, meeste systemen hebben dit helemaal niet. Um, ik denk dat je een organisatie gewoon efficiënter kan maken op deze manier. En ja, eigenlijk... In een... Dat klinkt contra in. in, in uh, uh, <laughs>
0: Efficiënter door de mensen een grotere rol te geven. Dat klinkt tegen tenminste niet zoals <laughs> als,
1: als, als ik
2: efficiëntie uh, bezie. Um, ja, <laughs> ik snap wat je bedoelt.
1: Oké, okay, voorbeeld. Um, ik moet denken aan de bezorgers. Die fietsen compleet op Google Maps. Ja. En je ziet ze ook fietsen als totaal idioten. Ja, ja, ja. Het zou heel ja. wat zijn als je aan die bezorgers zou uitleggen... Dat de even nummers aan de ene kant van de straat zitten en de oneven nummers ja. aan de andere kant van de straat. En dat dat bij elke straat in principe hetzelfde is. Rechts oneven, links even en dan oplopend. Hè? Dat je de logica achter een straatindeling uitlegt aan die mensen. Ja. Uh, en dan heb je dus één klein stapje in wat Google Maps doet, inzichtelijk voor ze gemaakt. Is dat een beetje wat, wat ik, waar ik aan ja, moet denken? Ja, ik, ik denk. Dat is efficiënt. Ja, en ik, moet, ja. Denk,
0: ik denk die bedrijven die dan soms op een site hebben staan van um, je moet dit adres in Google Maps intypen en niet ons echte post. Of niet <laughs> ons echte adres. Want Google ja. Maps is verkeerd. Dus dat, zij grijpen in, zeg maar, in mijn proces om er te komen via de technologie. Dat vind ik dan. is, is Dat die, die menselijke touch. Als correctie? Nou,
2: ik denk dat je meer... Um, je moet realiseren wat je aan het doen bent als, als gebruiker van zo'n systeem... in welk geheel je, je past, zeg maar. ja. Ja, Ik denk dat een, een goede vergelijking is misschien... als we gaan naar dat, dat rekenen en die rekenmachine. Um, waarom leren kinderen op de basisschool nog steeds uh, optellen... en delen en vermenigvuldigen... Ja als ze straks toch een rekenmachine gaan gebruiken. Ik denk dat dat is belangrijk, omdat je ziet hoe werkt dat... zodat je die rekenmachine kan gebruiken. Je weet wat er ligt, wat daar gebeurt.
0: Ja, dus het heeft ook, ook wel met, met, met leren te maken. Ja, ja absoluut. daar
1: gaan we Zeker. het, gaan we het ja. uitgebreid
0: over hebben. Ja. Linda.
1: Juist niet. Is,
0: <laughs> we, we gaan het niet hebben over leren. of. gaan
1: nou niet over studenten die dingen moeten leren.
0: Nee, maar gaan we gaan het hebben over docenten en wat ja, wij ermee wij kunnen ook doen. Wij moeten shit leren. Um, is gebruik van uh, dit soort tools toepassingen, Linda... is dat uh, een vorm van vals spelen?
1: Um, dat, dat ligt eraan hoe je vals spelen uh, definieert. Ik denk dat uh, handig zijn met technologie... Um, je een voorsprong geeft op mensen die niet handig zijn met technologie. En um, ik zie wel eens collega's aan de universiteit... die bijzonder onhandig zijn met technologie. Ik heb wel eens naast iemand gezeten en die typte in Google... Uva in, om zo naar uva.nl te gaan en dan ging ze op uva.nl zoeken op Blackboard. Je snapt dat het een tijdje duurde voordat ze uitkwam bij het vak waar moest ja. zijn. Um, uh, dus dus, um, dus ik, ik denk dat het je een voorsprong geeft als je handig bent. Ja, uh, is dat spelen? Nou ja, nee, want. Uh, uh, je wordt niet beoordeeld op hoe snel je werkt. Aan de andere kant ook weer wel. Hè, dus uh, hoe snel of hoe efficiënt je werkt... Ja, dat geeft je dus een voorsprong op andere uh, dingen. Een voorsprong die misschien oneigenlijk lijkt. Maar het is natuurlijk aan een ieder om zich ook te bekwamen hierin. Het is gewoon heel handig als je weet hoe je in Excel een, uh, een formule aanmaakt. Zodat je je bestand automatisch cijfers kan laten uitrekenen. Nou ja, wij werken aan de Faculteit Geesteswetenschappen. Je weet niet hoeveel collega's dit niet kunnen. Die gaan dus met de hand met een rekenmachine. Ook al hebben ze een Excel bestand. Soms zetten ze het in Word in een tabel. Gaan ze gemiddeldes dus en cijfers uitrekenen. Ja. Dat. Um, ja. Vind jij het vals spelen?
0: Nee, ik vind zeker geen vals spelen. Um... Maar daar zit wel een, je kan het wel gebruiken om vals te spelen. Daar zit natuurlijk een groot verschil in.
1: Ik denk dat, uh, ik was uh, pas geleden bij een bijeenkomst en die ging over schrijfopdrachten Chat, GP chat GPT-proof maken. Ik zal er vast straks nog wel vaker aan refereren aan die bijeenkomst. En uh, ik zat daar met de uh, open ogen te kijken. En dan ben ik vergeten wat ik wou zeggen. Wat zei jij net.
0: We komen er zo op, weet ik zeker.
1: Wat zei je net? Ik weet het ook niet
0: meer wat ik zei, maar dat kunnen we ah. aan Marius vragen om dat terug te luisteren. Um, de... Ik wil even een rondje doen, want er komen alle drie uit een, een net iets andere domein, kan, je, kan ja. je zeggen. Ik kom uit de geesteswetenschappen. Nou ja, Linda, jij werkt nu ook in de geesteswetenschappen, maar heeft een achtergrond de sociale wetenschappen. Jij in de, in, in de informatica. Wat is jullie indruk op dit moment over hoe, hoe wordt er nu naar AI gekeken in jouw omgeving? Bij de docenten, Oeh. waar we het vandaag over hebben.
2: Over het algemeen wel positief. Um... Ik zie bijvoorbeeld bij de scriptie dat er zijn wel docenten... die het juist echt aanmoedigen en aanprijzen bij studenten. Ga dat nou gebruiken bij het schrijven van je scriptie. Ik denk echt wel positief. En er wordt ook wel nagedacht over... hoe kunnen we het dan in ons onderwijs integreren.
0: Denk je ook omdat het... Jij werkt met mensen die deskundig zijn op dit domein. Zou je er meer van weet zoals jullie... Is dat ook een reden om het minder bedreigend te vinden?
1: Ja, ik denk
2: het wel. Ja, ja zeker. Ja.
0: En Linda, hoe, hoe, wat zie jij om je heen?
1: Ik ga twee dingen zeggen, want ik weet wat ik net ja, wil ja, zeggen. Ja. <laughs> um, namelijk, dat ging over wanneer is het vals spelen. Hmm. En um, bij die bijeenkomst hadden we het daar dus uh, uh, ook over... wat mag je ChatGPT eigenlijk wel en niet voor je laten doen... En um, volgens mij is de regel in de wetenschap heel erg duidelijk. Die hoeft ook niet veranderd te worden. Je mag in de wetenschap niet het werk van iemand anders voordoen alsof het jouw werk is. En uh, dat geldt in dit geval ook voor uh, ChatGPT, ook al is dat niet een man. He, dus je mag niet tegen ChatGPT zeggen schrijf deze tekst uh, voor mij, maar je mag wel... Uh, aan je collega vragen, wil jij mijn tekst even met me meelezen... Uh, en zien of ik daar dt-fouten in heb gemaakt. Dus je mag wel ook aan ChatGPT vragen, heb ik in deze tekst dt-fouten gemaakt. Dus ik denk dat, uh, dat valspelen zit dus bij de regels die we al hebben in de wetenschap. En dat gaat over, het moet eigen werk zijn. Dan was jouw vraag, hoe wordt er uh, door collega's aangekeken? Uh, nou, in die bijeenkomst waar ik dus was, wat toch geïnteresseerden waren, want anders waren ze niet naar die bijeenkomst gekomen. Toen schrok ik echt over hoe ontzettend negatief hmm. uh, dat was en hoe ongeïnformeerd ook. En uh, nou, dit waren dus geesteswetenschappers, vooral mensen van talen. En die zijn gewoon bang, echt ja. ontzettend angstig. Um, en die zien gewoon het nut van hun opleiding in één keer verdwijnen zonder... Uh, daar denk ik ook echt over na te denken. of ook over, Zonder ook eigenlijk misschien wel de waarde van hun eigen opleiding uh, te kennen. Dus uh, ja, je kunt natuurlijk heel makkelijk... Uh, ChatGPT een, een, een Duitse schrijfopdracht voor je laten, laten uitvoeren. Dan onderschat je ook wel een beetje, denk ik... de reden waarom iemand Duits gaat studeren... Weet je wel, als je Duits ja. gaat studeren... ...nou ja, misschien dat je er een keer in je haast mee af wil maken of zo... ...maar anders kan ik me niet voorstellen waarom je dat, waarom je dat zou doen. Um, en um, dus, heel, dus heel erg angst voor de dingen die wij ze gaan leren. Uh, die, die, dat kan straks met computers... En ik zat alleen maar te denken de hele tijd... rekenmachine, rekenmachine, ja. rekenmachine. Ja. Het is hier al gevallen. Dus ja. uh, toen ging ik ook maar tegen die arme geesteswetenschappers zeggen... misschien moeten jullie een keertje met mensen gaan praten... die statistiek onderwijs <laughs> geven. Omdat het daar al... Um, uh, ik heb ook statistieken gegeven... Um, uh, daar is het al heel lang ook een soort blijvende discussie. Moeten we studenten leren om uh, bepaalde maten ook met de hand uit te kunnen rekenen? En dus een G-kwadraat, uh, uh, dat, dat kan je redelijk simpel, nog steeds vrij ingewikkeld, redelijk simpel met de hand uitrekenen. En toen ik uh, methodeonderwijs gaf, moesten studenten dat met de hand kunnen. Uh, maar dat is een discussie, dat is een onderwijskundige discussie, ja. want dat is ook gewoon een knopje in, in een in SPSS of in elk ander statistiekprogramma. Ja, maar ik, ik schrok van de angst.
0: Ja, ik herken het hoor, dat vorig jaar, volgens mij 15 december om precies te zijn, toen ChatGPT uh, beschikbaar kwam, dat zat natuurlijk midden in de kerstvakantie, maar het allereerste na de kerst was een soort reflectie, oh, hoe gaan we dit verbieden? Hoe gaan ja. we dit onmogelijk maken ja. voor de studenten? En al heel snel popte er verhaal op. Je, je kan het... Uh, het, het, er is een ander systeem weer. waarmee we dit systeem kunnen controleren. Dus dan weten we dat het uh, niet zo is. Die groep heb ik gezien. dat vertaalde zich natuurlijk ook gelijk. in. Dat werd echt op het hoogste niveau, weet ik. Uh, besproken. Ook uh, echt als een alarmerend ding. Ja. dat onze rector aan tafel werd gezegd: van, Nou, hoe, dit, we gaan het nu. De vraag was: de oer was net aangenomen. Gaan, jij bent uh, daar lang. Uh, ben je daar onderdeel van geweest natuurlijk. ook binnen de universiteitsraden en zo. Maar die moest direct weer teruggetrokken worden. Dat vond ik een hele interessante reflex. Binnen mijn, mijn faculteit in de geesteswetenschappen zie je ook een groep die zegt van ja, ik heb het uitgeprobeerd. Maar dit, dit is totaal niet wat wij doen eigenlijk. Hè? Weet je wel, de GPT kan helemaal, zal nooit kunnen presteren dat wat wij kunnen presteren. En dat zijn mensen met een heel veel zelfvertrouwen. Uh, en die gooit op. Ja, het vakgebied gaat ook over hè, het persoonlijke... En, het, en misschien ook wel het artistieke en het stilistische... wat wij kunnen brengen in, 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 ons, uh, in, in wat wij schrijven... waar ons onderwijs over gaat. Dus dit, dit heeft eigenlijk dit heeft geen betrekking op ons. Dat, dat vind ik ook een hele interessante... Ook uh, heel dom. Uh, komen we zo op of het dom is. <lacht> uh,
1: ja, ik, uh, uh, ik, uh, uh, want die mensen die daar dus bij mij in dat, uh, in dat ding... Uh, in die workshop zaten... Uh, Angstige en nou ja, dom of onwetend, misschien een beter woord. Uh, die staat hier. Kom dan, kwam die daar ook mee? En toen vertelde ik ze dat um, ik speel Dungeons and Dragons. En uh, dus ik had een uh, backstory laten schrijven door uh, ChatGPT. En, uh, maar mijn karakter, uh, ik wilde dat dat een uh, vakbondsman was. Uh, dus toen zei ik tegen ChatGPT... Uh, okay, nou, make, it, make it more socialist. En ja. uh, toen werd er een paar keer klassenstrijd Goed, Dus ik vertelde dat aan mijn collega's. En toen viel hun mond open. Want dat hele eigene, uh, uh, wat, zij dus, wat, wat, ja. zij, wat zij dus denken... Uh, uh, dat, dat zit gewoon, dat kan gewoon. Je kan ook gewoon, uh, uh, je kan ook zeggen, gooi er een paar taalfouten in om het authentieker te laten lijken.
0: Dat, dat, ja, die ja. informatie is volgens mij... Maar zelfs dan denk ik dat er in die bepaalde groepen een soort vertrouwen is... van ja, dit heeft, dit heeft er gewoon niets mee te maken. Het zijn ook de mensen die zeggen, ik zie het direct. Ik zie het direct als het uh, vanuit ChatGPT komt. En er is natuurlijk ook wel een groep die zegt... nou, uh, wij gaan dit omarmen. Uh, ja. Wij kunnen hier niet tegen vechten. Willen we misschien ook helemaal niet. En in en...
1: al die discussies mis ik eigenlijk het onderwerp van onze podcast van vandaag. Namelijk... Uh, wat betekent het voor het werk van docenten?
0: Ja... Nou, hoor je bij jullie ja.
1: die discussie? Of ja. hoor je daar bij jullie gesprekken over? Nou ja, de, de,
0: de, de, op selectieve plekken zijn er al... Ik weet dat er workshops zijn aangeboden vanuit het Center for Academic Teaching and Learning. En die zaten gelijk ramvol. En, uh, dus het, het, het leeft enorm. Workshops, wat? workshops over hoe je als docent gebruik zou kunnen maken van ChatGPT en AI-achtige toepassingen. En waarin het wel kan en waarin het niet kan. Uh, maar toch moet ik zeggen, veel van die presentaties... Ik was laatst over, kan je bijvoorbeeld geautomatiseerd... Nakijken gaan we het nog yeah. over hebben. Nou, dat is, het blijkt allemaal in de praktijk allemaal heel erg tegen te vallen hoe je dat kan doen. Iemand had een heel mooi onderzoekje gedaan, het zelf gedaan en uitgevoerd. En ChatGPT nog meer geïnformeerd. En dat nou, bleek toch heel erg lastig. Merk je toch bij de kring van collega's iets van een opluchting, <lacht> heb ik het idee. En, een soort, het is fijn om die in hoogwaardige technologie. Een, een soort
2: feilbaarheid te zien. Ik wil niet gelijk dat in een, in, een, in een soort geesteswetenschappelijk yeah. debat trekken. Maar...
1: Hoe kijk jij er naar?
2: Nou, ik zou heel blij zijn als ik geautomatiseerd kan nakijken, toch? Ik weet niet waarom je moet, daar blij mee moet zijn als dat niet kan. Ik, ik denk veel van de taken die ChatGPT doet, waren die de moeite al waard in de first place om te doen.
0: Zoals?
1: nou Zoals, Joice's nakeken... vragen bedenken. Ja. <laughs>
2: Precies, ja. uh, vragen bedenken, het nakijken van dingen het schrijven van, weet ik veel, uh, abstracts of zo... Ja, is dat niet beter als dat gewoon gegenereerd wordt... en je kunt het zelf een beetje tweaken?
0: Ja, nee, ik over hoe wij daarover denken komen we zo wel op. Maar dit is wel een beetje hoe... En nou, Kijk, ik, ik, ik had ook even ja. gekeken wat nou... Want jij zegt, ja, plagiaat is op het moment dat je iets presenteert... wat van iemand anders is. Ja. Je hebt, uh, uh, maar wie is die ander dan als dat... Als het die andere, de miljarden teksten zijn die we met elkaar hebben geproduceerd. Yeah. waarin ik misschien ook veel teksten van mij zijn meegenomen. Uh, dan ben ik toch, dan is het van ons allemaal. In het Onderwijs- en Examenreglement in Utrecht staat dan ook dat gegenereerde tekst inleveren onder je eigen naam. dat is fraude, staat er op de site. Dus een tekst dat gegenereerd is, is wat anders, denk ik, dan een tekst dat overgenomen is door iemand anders.
2: Ja, en bij, die, bij het genereren van teksten hangt het ook af van je prompt, wat je geeft. Stel dat je een werkstuk moet maken, ik weet ik veel, over uh, Alan Turing, zeg maar wat. Ja. En je vraagt als prompt, uh, schrijf een werkstuk over Alan Turing en je levert dat in. Ja, dat is duidelijk is dat niet de bedoeling. Maar als jij zegt, uh, schrijf een stukje over Alan Turing... waarin je dit en dit en dit in zijn leven beschrijft... ja, wat maakt het dan nog uit dat die extra stapper is?
1: Ik had, uh, dit is een discussie die in de kunstwereld al langer uh, speelt... Um, dus voordat ChatGPT kwam, was, uh, waren mensen natuurlijk al in de ban van uh, dali 2. Ja, ja. En, um, uh, en kunstenaars waren daar boos over. Omdat uh, Dali is getraind met uh, bestaande afbeeldingen. Met allerlei kunst van andere mensen. Ja. En heel veel bestaande kunstenaars uh, die uh, zeggen... Ja, ik wil eigenlijk niet dat AI getraind wordt op basis van mijn werk. Dus kan ik, ik opt-outen. Dus dat is ook een interessante vraag. Heel veel kranten willen dat niet trouwens ook. Uh, als het af gaat. Um, maar um, uh, wat, wat ook een interessante vraag is. Ik heb hier bijvoorbeeld bij mij in gang uh, hangen drie uh, schilderijtjes gemaakt. Door mij met behulp van Dali 2. En uh, de prompt was uh, steeds. Uh, dus ik heb bijvoorbeeld een adorno. Adorno had gelijk. Uh, adorno hangen in de stijl van Munch de Schreeuw. Um, en de creativiteit zit natuurlijk in die prompt. Ja, Daar ja. zit de originaliteit ja. uh, uh, in. En dat roept dus ook wel de vraag een beetje op. Van, op bij wie ligt nou het auteursrecht? Ligt dat bij Munch uh, of bij mij vanwege die prompt? Of bij degene die uh, Dalit 2 gemaakt hebben? Of bij al het werk waarop Dalit 2 gevoed is?
0: Denk
2: je? Ja, ik denk bij jou. Ja, dat denk ik dus dat, ook. Dat er, ik, ja. Kijk om maar weer een vergelijking te trekken. Vroeger, als je een portret wilde, moest je dat laten schilderen. En dan moest je twee dagen stilzitten. Nu, daarna kon je een foto maken. Ik zie, ik zie het echt een beetje zo... Dat, die, dat deze stap daar weer gewoon de verlenging van is. Um, en daarmee ook het auteursrecht bij jou komt te liggen. Het is niet dat de fabrikant van de camera... bijvoorbeeld auteursrecht heeft op de foto.
1: Nee.
2: nee maar ik, ik, ik vond de
0: term gegenereerde tekst heel, heel moeilijk. Misschien kan je me daarmee helpen als computerwetenschapper... <laughs> op het moment dat ik een tekstverwerker gebruik... het zit al in het woord. Yeah. Um, en ik laat een spellingcheck doen. Of yeah. uh, ik zeg... Goh, geef mij eens een suggestie over hoe ik het korter kan maken. Nou, dat zat nog niet in Word, maar... Uh, oh, Gremmerly heb je bijvoorbeeld jij yeah, dat uh, na, kan... Ja, ik, ik maak yeah. er gebruik van. Grammarly yeah. die zegt, hey, dit apostrofje moet toch echt uh, hier yeah. wel of niet staan. Um, spreken we dan eigenlijk al van een gegenereerde tekst? Ja, ik vind die definitie heel onduidelijk. Maar is er als computerwetenschapper voor jou iets zinnigs te zeggen over het onderscheid tussen ChatGPT en de toepassingen daarvan en bijvoorbeeld uh, spellingcheckers of, of dingen die we daarvoor al kenden?
2: Ja, het is gewoon een overtreffende trap daarvan volgens mij. Maar, 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 en, en over de overtreffende trap van wat dan? Nou, uh, van ondersteuning. Van assistent zijn? Ja. ja. Kijk, je kunt bij ChatGPT ook een tekst ingeven en vragen van... kun je het mooier maken of kun je de spelfouten eruit halen? Ja, die, die lijn tussen wel en niet gegenereerd, die bestaat volgens mij gewoon niet. En wat is dan, wat is de grote stap
0: voorwaarts geweest? Want ik weet, deze large language modellen worden natuurlijk al langer meegegeven. Ja. Het is niet dat het op 15 december bedacht is. Ja. Maar wat is dan de grote stap... Uh, uh, technologisch gezien de grote stap voorwaarts
2: tussen wat nu ChatGPT is... en bijvoorbeeld mijn, mijn, mijn spellingchecker. Ja, dat er dus lerende elementen in zitten. Maar ChatGPT doet in die zin niet iets nieuws of zo. Er zit geen nieuwe technologische doorbraak in verwerkt. Het is puur en alleen dat de dataset zo gigantisch is. Dus Microsoft heeft volgens mij 10 miljard dollar erin gepompt... om dat model te trainen... Um, dus je krijgt eigenlijk de technologieën die we al hadden... maar dan op een veel grotere set getraind. En met een
1: gebruiksvriendelijke interface. Zeker, zeker. Ja. Ja, dat,
0: ja. ja,
2: dus als ik het voor mezelf
0: zou moeten uitleggen... waar je eerst misschien alle schrijfregels moet opnemen... en een woordenboek. Als je dan gewoon de hele wereldliteratuur... Uh, heeft gewoon een grotere database om uit te zoeken... of zijn eigen suggesties uit te suggereren. Ja. Dit, ja. Dan klinkt ook wel teleurstellend. Dan zou je vanuit. Nee, er zit dus
2: niet een soort magische ding in, in ChatGPT. Ik heb het idee dat sommige mensen dat denken, dat daar een soort, soort magische technologie in Ik zit. Ik had
0: wel in de veronderstelling dat er iets ook op, 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 op een uh, functionerend niveau. een beetje op een andere manier. Uh, informatie wordt gegenereerd dan met een, een spellingchecker. Of een, dat is wel een, zeker uh,
2: waar. Maar als je kijkt naar andere AI-toepassingen, worden daar dezelfde technieken gebruikt, eigenlijk onder de motorkap.
0: Ja, dus als we op de technologie eigenlijk geen wezenlijk formeel onderscheid kunnen maken tussen al deze systemen... is het natuurlijk heel wonderlijk dat we een regel hebben over gegenereerde teksten. Dat houdt ja. eigenlijk dan uh, geen stand.
1: Ik denk dus ook dat dat uh, een onhandige formulering is...
0: Ik denk dat het een formulering is waar we over 20 jaar met veel plezier naar gaan kijken.
1: Ik denk, dat het, dat is, ik, ja, ik denk dus dat we geen herformulering nodig hebben. Het moet um, uh, ja, ja, je eigen werk zijn. En volgens mij is het dat verschil tussen ChatGPT om hulp vragen bij wat je aan het doen bent... Ja. of ChatGPT het werk voor je laten doen. Dat is exact hetzelfde... Uh, 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 met mensen. Dus je kunt ook aan mensen vragen... of ze je scriptie voor je willen schrijven. Dat mag niet.
0: Ja. Mag ja. je
1: extern scriptiebegeleiding inhuren? Dat mag wel. Mag je tante uh, je taal verbeteren? Dat mag.
0: Ja. Denk je dan ook dat het een democratiserend kan werken?
1: Daar gaan we straks pas naartoe. Hou je aan je eigen
0: <lacht> Nou, Ik vond het zo'n mooi bruggetje voor nu. <lacht> Oké, okay, dan gaan we het hebben over de verschillende uh, domeinen... waar wij in zitten... Um, we hebben het net al een beetje gehad over de, over de geesteswetenschappen. Zouden daar wezenlijke verschillen zijn voor de docenten... in de verschillende domeinen over welke rol uh, AI gaat spelen?
2: Ja, absoluut. En ik denk dat uh, informatica het meeste baat heeft bij ChatGPT. Simpelweg doordat de, wat hij kan met programmeren bijvoorbeeld... dat, loopt, dat is gewoon zo, uh, zo geavanceerd. En je moet dus ook gaan nadenken over je opdrachten... of dat allemaal nog wel, wel zin heeft... Uh, om die op die manier te stellen. Maar, en je moet ze in het Maar je zei je nou dat,
0: dat ze er het meest aan hebben. Ja. Of je zou ook kunnen reageren. Ze zijn meest. Oh ja, het meest, meest. Ja. Uh, het, het grootste impact zal hebben. Het grootste impact op, zeker. Ja, op, op absoluut. Wat je aan het doen ja. bent.
2: Ja, de, we hadden al co-pilot. Uh, ik weet niet of je daar was van gehoord. Ja. hebt. Um, voordat ChatGPT kwam. Dus we zijn er al een beetje aan gewend. Um, maar. Ja, wat ik een interessante vraag is... programmeren we nog over vijf jaar, over tien jaar? Of... Of wordt het allemaal weggeabstraheerd?
0: Ja, want ik sprak een, een, een natuurkundige. En die zei van, ja, de, toen ik ging studeren... en hij was van mijn leeftijd... Uh, werden er mensen gezegd... Ja, als je computerized of computer-assisted uh, natuurkundige werkt... nee, je moet op een... Je calculus moet op een, <laughs> moet, moet, moet op een bord geschreven worden met ja, krijt. Zo ja, hadden ja. we het toch gezien op de oude ja. plaatjes. Want, dan, dan, wat wij, uh, dan kom je tot het niveau van verstehen. En niet alleen maar uitvoeren. Toen ik uh,
1: met computers leerde uh, als, als uh, jonge kleine meid uh, begin jaren tachtig uh, moest je uh, computers allerlei commando's geven als je een op de, een programma wilde opstarten ja. dan moest je zeggen run dit en dat is dat is -punt allemaal punt
2: backslash backslash ja, dat, is, dat, dat ja. is
1: allemaal dat is allemaal verdwenen
2: ik doe het nog iedere dag
1: ja maar dus dus uh, um, programmeren we straks nog? Nou, jij waarschijnlijk wel. Dus er zijn andere ja. mensen blijven, die, die blijven programmeren. Maar de rest van de mensen zegt gewoon...
2: Ik hoop het voor ze dat dat niet hoeft. Ja. Want wat jij zegt eigenlijk... in alle uh, onderzoeksvelden wordt informatica steeds belangrijker. Als je biologie doet, natuurkunde... Um, je, als je niet programmeert... Ja, dat, dan, dat, dan kun je nooit resultaten halen die je collega's halen. Om het ook, zo in de, te ook in de
1: sociale en de geesteswetenschappen. Precies. Precies. Maar, uh, als je digitale analyses wil uitvoeren... heb je gewoon een enorm voordeel als je kan programmeren.
2: Ja, maar dat is niet iets wat je, ja, wat zeggen, die skill is volgens mij een beetje onzinnig als je bioloog bent of als je um, socioloog bent of wat dan ook. Um, dus daar zijn abstractie voor willen. Net zoals eigenlijk met wat jij zei over die statistiek. Je wil ook niet dat mensen met, de, met allemaal tabellen en met de hand zelf die statistiek allemaal zitten doen. Dat slaat gewoon nergens op. Nee, het is
1: leuk als een paar mensen <gif> weten hoe dat zit. Ja. Uh, maar voor de rest kan je gewoon op knopjes drukken.
2: Ja. Dus als je zegt, ChatGPT kan, kan zeggen van... ik wil een programma wat deze analyse op mijn afbeeldingen doet... en dan dit en dit ermee. En hij genereert het algoritme voor je. Ja, fantastisch, zou ja, ik zeggen. Dat lijkt mij ja. ook.
1: Maar ja. Er zit wel
0: een interessante contradictie in. in, in, in het, aan de ene kant worden informatici... Overbodig, want uh, de vaardigheden die zij naar de wereld brengen, uh, weet je dat kunnen we straks zelf ook hebben? we Geen ja. informaticus voor nodig. Ja. Aan de andere kant zou je zeggen: als dit soort
2: principes van informatici overal een rol gaan spelen, kunnen ze alleen maar nog belangrijker worden. Nee, dat denk ik ook. Zeker, absoluut. Maar wel op een ander abstractieniveau dan we nu doen. Als je naar, naar het werk van, kijkt van een developer bijvoorbeeld, een programmeur, 90%, 95% is oninteressant. Het is dus echt uh, iedere keer weer dezelfde code schrijven... die niet de kern doet van wat je wil maken. Als je dat allemaal weg kan doen, dan heb je dus al Die tijd over om je te richten op wat er echt belangrijk is, dat
1: was ook dat met die, met die mensen in die workshop, uh, die dus uh, um, uh, uh, ver, ver, goede vertalingen zeg maar ter graven gedragen zijn geworden. Terwijl heel veel vertalers moeten echt kuttingen vertalen. Weet je wel, die moeten ja. gebruiksaanwijzingen uh, <laughs> vertalen. Dat is hartstikke saai, stomzinnig ja. werk en niet iedereen is literair vertaler en en krijgt een beurs om uh, uh, en we moeten dus ook niet doen alsof dat alsof dat zo is en het is ja. heel fijn uh, dat die absoluut. mensen die nu die stomzinnige dingen moeten vertalen dat ze dat straks niet meer hoeven te doen absoluut ik vind het ook heel fijn dat allerlei ik ik, bedoel, ik kan heel goed Engels naar Nederlands en Nederlands naar Engels vertalen maar ik ben super blij dat ik dat ChatGPT laat doen want het kost uiteindelijk wel gewoon tijd
0: ja wat zie jij, als je kijkt naar uh, jacht rond in de sociale wetenschappen. Um, welke rol zie je daar voor de docenten?
1: Ik denk niet dat, het, dat die... Dat die uh, wat bedoel wat nou ik? Ja, hoe, hoe zal
0: de, voor docenten in de sociale wetenschappen, ik ga even uit van hoger onderwijs, uh, het werk veranderen omdat er nu dit soort toepassingen zijn? Nou, laat
1: maar misschien moeten we dus eerst het even gaan hebben over wat kan je er eigenlijk allemaal mee? Ja. Voordat we gaan kijken naar de toekomst.
0: Oké. Okay. Dat
2: um, kan je ermee.
1: Nou, waar, waar gebruik jij het nu allemaal voor? Ik, in in je ja, ja. ik
2: gebruik het het meest voor tentamens, omdat het zo'n stomzinnig werk is. En ik weet niet hoe het bij andere universiteiten is, maar wij moeten voor ieder vak ieder jaar nieuwe tentamens maken, omdat ze gepubliceerd worden na afloop. Dus je bent gewoon voor iedere cursus ben je drie tentamens aan het maken. En. Het is het werk waar je zelf niets aan hebt... en waar studenten ook niks aan hebben. Dus als we dat lekker weg kunnen... Weg hoe waar je studenten
1: ook niks aan hebben... dat jij dat werk aan het doen bent?
2: Nou, zij komen niet soort verlicht uit een tentamen, lijkt mij. Nee. Toch, ze steken daar niet echt iets van op. Ja. Um, het is gewoon puur de toetsing van de kennis die ze hebben opgedaan. Ja. Dus als dat op een geautomatiseerdere manier kan... Um, en dat, dat is zo. En
1: hoe doe je dat? Wat voor tools gebruik je daarvoor? Ja, dus
2: ik geef gewoon prompts in bij ChatGPT... Um, en we hebben dan voor een cursus hebben we een aantal uh, leerdoelen. Dat zal bij alle cursussen zijn, neem ik aan. En je kunt toch gewoon per leerdoel laat ik dan vragen genereren. Oh, op, je hebt een Op basis cursusdoel? van teksten
1: die je hem voedt.
2: Ja, je, sorry.
1: Op basis van teksten die je hem voedt. Dus je voedt hem de literatuur die studenten nee, lezen. Hè? Nee, nee Niet gewoon. Eens. Nee.
2: Maar kijk, wij geven heel praktische ja, maar... cursussen bij informatica. Hè. Het, is, uh, no. Het is niet... Um... Dus ik geef een vak functioneel programmeren bijvoorbeeld... waarbij ze gewoon programma's moeten schrijven in een bepaalde taal. Um, ja, en daar weet je alles al van. Dus je hoeft daar geen input zelf aan te leveren. Oh, yeah. ja. Ja. Maar de,
0: de, de, nu zitten we wel in de ironische situatie... dat jij een, een, in een cursus mensen bepaalde vaardigheden tracht aan te leren... Ja. waarbij je gebruik maakt van een systeem om dat te toetsen... terwijl het ja. hetzelfde systeem de vaardigheden kan nabootsen... waar de studenten de cursus vervolgen. Ja.
2: Dat is toch wonderlijk? Ja, maar dit is, weer een, beetje, dit is weer een beetje waar we het net over hadden... dat je, je moet een beetje begrijpen wat eronder zit... voor je de volgende stap kan maken.
0: Ja, maar waarom... Uh, Neem je dan een tentamen af? Dus is ja, de vorm daar van een tentamen veel, niet...
2: Klopt, daar is heel veel discussie over. Dus er zijn veel vakken waar tentamen nu eruit gaat. Omdat mensen vinden dat dat gewoon geen, geen zin heeft. Dus je, zou, dus je geeft dan praktica bijvoorbeeld waar een cijfer voor komt... en geen tentamen meer. Ja. Maar er zijn ook docenten die het helemaal tegenovergestelde vinden. Die geven dan tentamens waar je op papier moet programmeren eigenlijk. Het uh, is echt verschrikkelijk, maar... Dat, dat, dat gebeurt ook nog.
1: Dat is de, dat is uh, het met de hand uitrekenen van een g-kwadraat. Ja. ja, dat gebeurt ook in een tentamenzaal ja. met de hand op papier. Ja.
0: Nou, hoe, hoe gebruik jij het nu? Uh,
1: uh, nou ja, dus uh, voor multiple choice uh, vragen. En uh, je hebt um, uh, pdf toepassingen. En, uh, dus je kunt de pdf voeden uh, aan uh, ChatGPT. En dan kan je daar gewoon vragen op stellen. Dus je kunt gewoon prompten. Uh, analyseer deze tekst en uh, stel 15 multiple choice vragen op. Uh, met uh, ABCD antwoorden. Eén uh, antwoord moet uh, uh, erg mis uh, of uh, erg onjuist zijn. Uh, eentje moet een beetje misleidend zijn, eentje juist en iets ertussenin. Um, en uh, dat is met wisselende kwaliteit, um, uh, waar ik het ook veel voor gebruik, uh, ook in deze hoek is. Um, uh, dan breng ik zelf de multiple choice vragen. Dat vaak, gaat vaak eigenlijk sneller, omdat je zelf goed ziet wat de hoofdpunten van een tekst zijn, of dat weet je. Uh, of je hebt een bepaalde systematiek, dus bijvoorbeeld bij um, studenten in één vak uh, vraag, stel ik altijd een uh, multiple choice vraag over de methode. Welke methode um, hebben Krone en Duits uh, toegepast? Ja, uh, yeah. um, maar dus ik gebruik het ook heel vaak voor. Uh, uh, hoe zeg je dat? Foutieve antwoorden bedenken. Dus dan denk ik zelf de vraag. Ja. Maar die foutieve antwoord, dat is, dat is ook stompzinnig antwoord. Ja, ja. Um, vertalen dus van dingen, maar ook bijvoorbeeld maken een A versie Of uh, uh, randomiseer de uh, antwoordmogelijkheden. Dus dat zijn allemaal dingen in het toetsen. Um, maar ook. Um, uh, ik was met um, rubrics bezig. En dat kan ChatGPT dus ook bijvoorbeeld heel erg goed. Dus um, je geeft de leerdoelen inderdaad van een vak uh, in. En dan zeg je, maak een hoe heet dat, drie kolommen uh, rubric. Uh, uh, en uh, dan rolt dat eruit. En daar was ik ook wel uh, heel verbaasd over hoe goed hij dat kon. En dat was op basis van een uh, tip van mensen bij Teaching and Learning Center... Uh, die zeiden, laat ChatGPT, laat dat is voor je doen.
0: En maak je er ook gebruik van in je onder... Want dit gaat allebei over toetsing. Kun
2: ja. je er ook gebruik van En maken? dit
1: zijn wel allemaal dingen trouwens die je dus... En dat ik <coughs> denk dat het belangrijk is bij alles. Je moet dat dus nog wel met zelf nog even nalopen. Ja, je moet ja altijd, even nalopen. altijd. Dat ja. komt ook
2: echt onzin uit ja. soms. Ja.
0: ja, ik gebruik het ook wel om... in, het, uh, in En waar de werk
1: gebruik jij het voor? Ja, in
2: de
0: werkgroep heb ik... Uh, een paar keer een artikel laten niet zozeer laten samenvatten door ChatGPT, maar een soort argumentatieopbouw van het artikel in vijf of zeven stappen. En dat vond ik buitengewoon behulpzaam om mijn eigen verhaal vorm te geven. Wat zijn nou eigenlijk de centrale argumenten? Tuurlijk heb ik het stuk gelezen, maar. Uh, ChatGPT kan dat echt veel beter, eigenlijk. Je ja. kan het veel beter de, in, in kaart brengen. Wat de hoofdlijn is en wat, wat illustratie is. Uh, op nou ja, basis... Misschien
1: niet veel beter, maar sneller. Nou, do, do,
0: do, 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 ik denk ook wel beter. Uh, maar ja, daar moeten we het zo over hebben. Um, op basis daarvan kan je dan weer heel makkelijk. Uh, want ik wilde eigenlijk vijf centrale argumenten van een artikel. En toen heb ik vijf slides gemaakt. En in elk argument zit je een titel in je slide. En ik weet dat je dit ook al kan automatiseren. Maar dat geeft zo'n enorme fijne uh, backbone eigenlijk aan je college. Van, dit zijn de dingen die ik moet doen. Kan je dan allemaal leuk aankleden. Kan je uh, zelfs toch vragen verzinnen er een oefening bij. Ik vind het echt hele leuke... Uh, Student activerende oefeningen daarvoor uh, die je daarbij kan helpen, maar uh, ChatGPT ook goed in is ja.
1: in, in dat soort dingen bedenken. In, geblek... in, cre
0: in creatieve werkvormen uh, suggereren op basis echt van de tekst die je op dat moment uh, aan het bespreken bent. Vind ik echt, door bijvoorbeeld uh, oefenvragen te verzinnen of voor's uh, uh, en tegens. Uh, uh, ja, ik heb ook gevraagd over wat zijn de argumenten die je tegen deze stelling zou kunnen inbrengen. Nou, dat werd een heel zinnig gesprek eigenlijk wat daaruit kwam. Ja. Zonder dat er ook referenties werden opgenomen. Maar het helpt je gewoon heel erg. Niet zozeer dat ik, ik heb dat niet letterlijk ingebracht in, in het werkcollege. Maar het helpt er wel mij uh, om, om, om scherp als docent uh, uh, voor de groep te staan. En heel goed te weten over hoe je het gesprek daarin
2: kan voeren.
1: Gebruik jij het ook om uh, uh, lessen voor te bereiden?
2: Ja, dus ik heb in dat uh, vak functioneel programmeren, doe ik live coding sessies. Um, dat is heel leerzaam voor studenten. Want dan zien ze gewoon: oké, okay, hoe gebruik je het? En dan is het leuk als je interessante voorbeelden hebt om uit te programmeren. En de, die vraag ik dan op bij ChatGPT. Yeah.
1: Dus ChatGPT bedenkt handige voorbeelden voor je in de les. Ja,
2: ja, en dan is het ook weer een soort sparren: dat je, hij komt dan met iets en denkt, ja, dit slaat nergens op. En dan geef je dus weer een specificatie: van, maak het moeilijker, of voeg deze en deze elementen toe. Mm. Um, en dan ja, zo in gesprek met ChatGPT, kom je dan tot een leuke, leuke opgave. Yeah. Ja.
1: Vincent, zie jij er beperkingen in um, dat uh, bijvoorbeeld in het bedenken uh, van een cursus of in het schrijven van een um, studiegids uh, uh, Tekst, denk je dat we daarin terughoudend moeten zijn?
0: Nee, ik vind al die functionele teksten uh, 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 vind ik heel fijn. Natuurlijk, je bent, je bent altijd zelfverantwoordelijk. Je kan niet zeggen van God, ja. sorry. Maar GPT heeft het fout gedaan. Net ja. als een spellingchecker. Als ik een, een spelfout maak en ik zeg... Ja, mijn spellingchecker heeft het niet opgepikt. Of wat ik wel eens van studenten heb gehoord. Nou, van een spellingchecker is het wel goed. <laughs> <laughs> Domme studenten praten ook altijd hetzelfde. Um, in, in die zin niet. Maar waar ik wel mee zit is, ik gaf net dat voorbeeld over: goh, kan je een complexe tekst uh, in, in, in zeven argumenten terugvoeren? Ik had een keer uh, uh, de Cyborg Manifest van Dan uh, uh, Harroway uh, gevraagd. Leg dit eens een keer uit aan een twaalfjarige. En dan krijg je eigenlijk een prachtige inzicht van waar dat stuk over gaat. En het is ook wel een vorm van een soort demystificatie. Want er wordt natuurlijk, uh, zeker in de geesteswetenschappen, wordt nogal rijk en bloemrijk vaak uh, ook geschreven. Dat als je hem helemaal afpelt tot de kern, ja dan is het ook niet zoveel. Dus mijn, ik vind wel dat er waarde zit in een een lastige tekst lezen. Uh, iemand die probeert heel precies te zijn... en niet alleen maar tekstboekteksten te kunnen lezen... of nog erger, het alleen maar chat GPT. Dus maar is dit
1: dan niet da uh, juist de, de enorme bedreiging... ook voor de geesteswetenschap... dat um, uh, alle flaf wegvalt... die auteurs nu om zich heen uh, uh, creëren... Aan de ene kant word ik er heel
0: wraakzuchtig blij van. Dat er ontzettend veel hermetische onzin eigenlijk uh, uh, gewoon. Dat kan je nu heel makkelijk blootleggen, eigenlijk. Van ja, wat is jouw je punt nou eigenlijk? Er zit heel veel, wordt er cryptisch taalgebruik soms in de geesteswetenschappen gebruikt die in, in bepaalde niches zitten, ja. waarin ook vrolijk langs de kern wordt geschreven. En dat moet. Maar soms denk ik, ja, moet dat ook. Iemand moet ook gewoon iets kunnen exploreren en het nog niet helemaal scherp en helder en wat dan ook. En daar ChatGPT is ontzettend. Zit het goed om het scherp en helder en systematisch te maken, maar sommige dingen zijn niet scherp en helder en systematisch uit te drukken. Dan moet een auteur ook gewoon een beetje kunnen gaan gaan zoeken en daar zit en mijn... soms
1: begrijpt die dingen ook onvoldoende. Ja. Als hij een samenvatting moet maken van iets Precies. wat heel complex is, dan reduceert hij soms ook dingen. Die mm. uh, uh, maakt hij het te simpel dan dat het daadwerkelijk staat.
0: Ik, 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 ik had een keer een artikeltje geschreven gevraagd naar ChatGPT om een abstract te schrijven en elk abstract wat ik welke prompt ik ook maar bleef schrijven, het bleef altijd alsof de wereld na dit artikel uh, uh, niet meer hetzelfde zal zijn. <lacht> weet je wel? Er, er zit dat een, is ook waar. Een soort ja, ja. Amerikaan. Je en, 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 en
1: als je let's join me uh, ja, in ja, this abstract, ja, in, ja. Ja. En echt
0: met een nou ja, precies dat wat wij haten van Amerikanen, uh, uh, ja. het is heel niet Europees in klonen, absoluut. Uh, uh, dus dat, dat zijn wel dingen die ik zorgelijk vind en ik zou het ook zorgelijk vinden, maar vreemd dus... genoeg als elke tekst opeens. Ontzettend goed gestructureerd en helder. Uh, <lacht> Toegankelijk is dat. dat,
1: dat, dat, dat zou, dus... Maar ik denk dus ook juist dat. Um, uh, dat, de, dat het, is, het is dus helemaal niet de bedoeling, denk ik, dat je ChatGPT. Je uh, hele teksten laat genereren. Het is de bedoeling dat je hem deeltjes uh, yeah. uh, laat, laat genereren. En dan hou je die joligheid er ook wel. Dan hou je die fluff van ChatGPT ja. er ook wel makkelijk af.
0: Maar als jij. Je had het over Adorno eerder, omdat hij de gang hangt. Vind jij dat... Toen ik ooit ging lesgeven moesten de studenten Adorno in het Duits lezen? Want ja... Okay. Mit ja, dat betekent natuurlijk heel wat anders dan uh, als je dat in het Engels of god beter in het Nederlands zou lezen. Um, hoe, hoe kijk jij naar die... Jij leest Adorno in het Duits of in het Engels? Of ik heb je kan het überhaupt, geen Duits. Heb je het überhaupt gelezen?
1: Ik, uh, ik spreek helemaal geen Duits. Dat nee? is een misvatting van mensen. Maar ik kan geen Duits. Dus uh, Ik weet dat dialectiek, dat dat <laughs> dialectiek is. Dus uh, nee, Adorno lees ik in het uh, Engels en, uh, en in het Nederlands. Um, uh, uh, vind ik dat er dingen verloren gaan in een vertaling? Jazeker. Dus ik vind ook dat er dingen verloren gaan in een vertaling die ChatGPT voor me maakt. Ik denk uh, dat... Uh, uh, kijk, je maakt natuurlijk uh, de hele tijd gebruik van een soort van shortcuts uh, uh, als docent. Ja. Dus um, misschien zeg ik nu iets heel ergs wat heel erg vloeken in de kerk is. Um, maar ik kijk ook naar um, uh, weet je wel wat wat hebben andere mensen? Hoe hebben andere mensen lesgegeven? Tuurlijk. Over complexe dingen waar ik les over geef? Um, uh, wat staat er in de Princeton Encyclopedia over philosophy? Uh, bij een lemma over een concept dat ik moet uitleggen. Hoe verwoorden ze dat daar? En dan uh, maak je daar gebruik van. En uh, ik denk dat dat, dat dat hier dus ook niet anders is.
0: Jij gaf net een voorbeeld dat je zei, ik, ik heb bij de toekening... en dan moet je oh Sorry, mag je nog even naartoe? Ja?
1: En dan moet je dus ook, uh, uh, net als wat je altijd bij bronnen doet... dan moet je de afweging maken... of degene die die Encyclopedia of Philosophy... bij Princeton heeft geschreven... of je uh, dat een waardevol persoon vindt... Uh, uh, waarvan je denkt, oké, okay, dit kan ik jatten voor in mijn college. Uh, en dat moet je bij ChatGPT natuurlijk ook. Je moet ja. ook gaan kijken, is dit een handige ja. samenvatting... of is dit een, een goede beschrijving van dit concept...
2: Waar ik me erg op verheug, bedenk ik. Doe jij dit trouwens?
1: Ja. ja, of dat is misschien dan.
2: Nee, niet echt. Kijk, ja, ik, ik kijk wel bij andere docenten hoe zij hun colleges geven, dat zeker. Ja, ja, ja. 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 Dat, dat bedoelde je toch? Als...
1: Nou ja, of je ook ChatGPT uh, uh, dus uh, hulp vraagt... bij college geven of college... Nee, dat dan niet echt. Je, ja.
2: Nee, ja, dus alleen bij die live coding sessies. Ja, ja. Ja. Maar kijk, ik denk dat het ons onderwijs... is ofwel fundamenteel anders dan... het onderwijs dat jullie geven. Um, uh, waardoor het zich minder daarvoor leent, denk ik. Ja. ja. Ik
0: ben wel benieuwd... als ik nu een nieuwe cursus zou opzetten... Um, Waar het systeem ontzettend goed in is geworden... is bijvoorbeeld in, in literatuur zoeken... en relevante literatuur snel verzamelen. En, uh, ik denk, maar op een gegeven moment kom je wel op het punt... dat je denkt, als we deze twintig artikelen hebben... waarom niet een syllabus samenstellen op basis van die twintig artikelen? Maak daar een lopende tekst van. Schrijf het als een tekstboek, uh, zoek de afbeeldingen erbij... zodat je voor elke cursus eigenlijk gewoon een tekstboek... moet kunnen genereren van relevante informatie daarover... Dat, dat dat moet toch dat, dat, dat kan toch niet over. <laughs> ja, ik zou denken help, help wel, eens wel. Maar even.
2: maar als je als je toch al je cursus opnieuw gaat ontwerpen, dan moet je ook denk ik ChatGPT daarin meenemen als tool. Um, dus waarom doen stude zoeken studenten niet zelf die bronnen op met ChatGPT bijvoorbeeld? Ja,
0: ik heb ze dat wel eens aangeraden in een cursus van: goh, als je er niet uitkomt. Uh, 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 ik zeg ook tegen studenten Google. Uh, ja. uh, maar ik zou niet weten waarom ik dan nu niet zou moeten zeggen, maak daar, maar ik daar gebruik, laat ze samenvatten om armen. Te doen de leuke ja. dingen mee. Ja. Maar nee, ik zat te denken of die. Uh, veel in de geesteswetenschappen gaat over goh. Je leest verschillende dingen. Je tracht daar uh, sens van te maken. En je daarin te positioneren. Yeah. En dat weer mee te nemen. Maar je zouden die eerste slag. Omdat je, als je. Nou, in een cursus misschien uh, lezen we. 15 artikelen of 14 artikelen, zoiets. Als je dat ook zou kunnen samenvatten, of daar de grote overeenkomstige lijnen eruit zou kunnen halen, en dat dan koppelen aan de leerdoelen die je in de cursus vast hebt gezet, en op basis daarvan de weken kunnen vaststellen waarin je per week een, 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 een kortlopende leerdoel eigenlijk zou kunnen benoemen, ja, dat is een didactische hemel natuurlijk. Maar dit is uh,
1: natuurlijk gewoon wat je al doet. Ja. Dus. Um, uh, en de truc zit hier natuurlijk allemaal in, ook in hoe goed kan je dit prompten. Uh, uh, dus um, uh, als je zegt, uh, weet je, zoek naar uh, literatuur, uh, verschenen tussen dan en dan. Met uh, deze en deze onderwerpen, deze en deze focus. Ja, dat is natuurlijk ook wat je doet als je in een gewone database aan het zoeken yeah. bent. Yeah. Uh, een een, een literatuur En als je dan zegt, schrijf er uh, een korte samenvatting voor je mee bij. Ja, dat is handig. Um, maar wat jij zegt met die leerdoelen. ja, Zo ben je zelf ook al aan het denken. En überhaupt om te bedenken. Splits dit op in leerdoelen. Dit moet belangrijk zijn. Ja, dat zijn allemaal dingen al die je doet. Hey, zijn er ook uh, een soort van andere alledaagse uh, werkzaamheden. Die misschien niet per se... Uh, terugverwijzen naar docent zijn... maar gewoon dingen met administratie... of e-mail beantwoorden bijvoorbeeld?
2: Nou, meer in mijn onderzoek gebruik ik het heel veel. Ik weet niet of dat voor jullie ook zo, zo geldt... maar ik, um, ik gebruik het in onderzoek heel erg veel. Hoe dan? Ja, door onder andere het programmeren gewoon makkelijker te maken. Dus veel, wat wij veel doen is... we wij wij hebben dan ideeën, theorieën... en om die te toetsen brengen ze in de praktijk... door eigenlijk een systeem te bouwen wat dat, wat dat uitvoert... Um, en programmeren is gewoon ja, heel veel werk. Dat is gewoon echt een zware klus. Um, en nu kun je aan ChatGPT ja, gewoon vragen... definieer deze functievormen, definieer dat, definieer dat. En zo kom je eigenlijk sneller tot je onderzoeksresultaat. K kan je iets zeggen over hoeveel sneller dat dan is? Hoeveel werk was het en <laughs> hoeveel werk is je nu onder? Nou, als je, ik denk als je het goed kan prompten... scheelt dat wel in het ontwikkelen van de tool... wel echt de helft van de tijd of zo. Oh, dat valt me nog mee. Ja? Ja, ik ja. ja, kijk, het is, je laat al, het kleine, je laat al ja. wat kleine deeltjes maken. Dus je moet zelf nog wel nadenken over de grotere architectuur van je systeem. Maar waarom? Waarom kan je niet ook dat door het systeem laten genereren? Omdat het daarvoor te ingewikkeld is.
0: Oké. Okay. Ja. Dus je, reikt, je, 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 je weet nog wel een grens te bereiken <laughs> van uh, de ja. mogelijkheden. Ja. ja. En, en, zie jij andere toepassingen voor het, het alledaagse werk in het docentschap?
1: Uh, nou, je ziet nu natuurlijk al wel dat uh, Microsoft Outlook bijvoorbeeld in mail uh, tekstsuggesties um, doet. Ja, dus uh, een soort van real-time uh, uh, tekst genereren. Dat als jij hallo typt, uh, dat dan de naam van de ontvanger automatisch uh, verschijnt. Um, dat, ik zou het dus wel fijn vinden wat ik... Uh, uh, wat, nou, wat ik net zei bijvoorbeeld over formules aanmaken uh, in Excel. Uh, ik zou het heel fijn vinden als ik tegen ChatGPT kan zeggen. En volgens mij zijn we daar ongeveer ook wel. Um, uh, alleen ChatGPT doet nog geen output, denk ik. Maar maak een uh, Excel-file voor me... Uh, waarin ik uh, de gemiddeldes en uh, de standaarddeviatie... en de mediaan van deze Multiple Choice-toetsen uh, ga uitrekenen. Er moet een censuur in van 5,5. Uh, uh, en er uh, moet rekening gehouden worden met een gokkans. Maak voor mij al die formules aan in een Excel-bestand... waar ik dit kan in copy-pasten. Dat lijkt mij heel handig. Ja. En volgens mij kan dat. Ja. Maar dan moet je alleen een tool hebben die ook... Je Excel-bestand genereert. Want dat kan niet met gewoon. Nee, dat met gewoon uh,
2: maar hebben jullie niet een uh, heel geavanceerd toetsysteem waar je dat sowieso al in doet? Met uh, itembanken en zo, of, of niet?
1: Uh, er is wel. Uh, ja, ja, ja. Oma, ik weet toch, dat jullie Utrecht.
0: Ook jullie eigen online omgeving hadden gebouwd als. Nou, ik gaf ik dit ik had yeah. het nu even
1: als, als voorbeeld. Zeg maar. ja, ja, ja. Er, is wel, er is wel TestVision. En ik heb wel. Dit Excel-bestand heb ik wel. <laughs> Oké. Okay, okay. uh, uh, luisteraars, nu hoeven dat niet te uh, Maar weet je, maar gewoon hè, dat je dus iets bedenkt van. Um, dit kan ik ook wel zelf opzetten. Maar dat kost me gewoon meer tijd. Tuurlijk, dan het schrijven yeah. van zo'n prompt. Ja.
2: Yeah,
1: yeah. uh, Wat zijn er tools waarmee je. Uh, uh, die ook oud. Die, die gewoon ook een. Ik heb bijvoorbeeld. Um, uh, Deepol heet dat. En daarmee yeah. uh, daar je een abonnement, moet je wel een abonnement nemen. Uh, en dan kan je bestanden uh, vertalen. Want je kan natuurlijk mm. gewoon tekst copy-pasten in ChatGPT als je wilt vertalen. Uh, maar het is handiger als jij een uh, Word-bestandje hebt dat een course description is. Uh, dat je zegt, vertaal dit bestand naar een Nederlands cursushandleiding. En je krijgt ook weer een Word-bestandje terug. Met dezelfde layout en zo. Dat doet Deepol bijvoorbeeld. Zijn er ook uh, toepassingen, weet je dat... Waarbij je dus uh, uh, in de browser zeg maar zegt, uh, ik wil uh, een Excel-bestandje en dat hij dan een download geeft. Ja, dat moet bestaan maar Ik, ja. ik weet niet Ja, dat bestaat. Uh... Ik,
0: ik, ik heb hem gezien. Ja? Ja? Ik weet even de naam niet. Maar dat je in natuurlijke taal kan je ook gewoon zeggen, ik wil een je kan helemaal in natuurlijke taal uitleggen wat je wil dat je met bestand gebeurt. Ah, dat okay. geeft me alle gemiddelde en de hoogte. En dan schrijft hij zelf de formule.
1: Ja. Dus dat is er al. Zou jij... Misschien luisteraars, als jullie uh, ja. tips hebben voor handige... Uh, hoe noem je dat? Uh, niet de toepassingen van ChatGPT, maar extensies.
2: Yeah. Yeah.
1: Ja. Uh, laat het weten, dan delen we die. Hoe, hoe zouden jullie het vinden als... Kijk, ons onderwijs is nu
0: vaak een soort one size fits all. We bieden yeah. het aan. En we differentiëren dat naar, goh, jij bent tweedejaars of jij doet nu de masteropleiding, of daar differentiëren we in. Ik kan me voorstellen dat zeker in opleidingen waar vaardigheden een belangrijke rol spelen, jij krijgt ze in een cursus nadat ze een eerdere cursus hebben gehad. Ja. We weten hoe iemand heeft gepresteerd in de cursus daarvoor. En die kan heel goed zijn, anderen hebben nog wat moeite, die heeft misschien bepaalde aspecten minder goed. Kan je dat, zou je dat ook kunnen vertalen naar meer gepersonaliseerd onderwijs? Dus dat je zegt, nou, die opdracht ja. is voor de mensen die scoren tussen een 6 en een 7,5. En de 7,5, 9 mensen die, mogen, <laughs> die maken de, de, de gevorderde opdracht. Ja. Toen ik op de Binnenbare School zat, hadden wij wiskunde basis en breed. vond ik altijd heel, heel mooi eufemisme. Gaan we daar ook naartoe voor het onderwijs? Want.
2: Ja, ik, ik, dat zou zonder ChatGPT ook al moeten kunnen. En dat, dat doen we niet. Ik weet niet, ik weet niet hoe, hoe jullie cursussen eruit zien. Maar bij ons is het gewoon wat je zegt. Je, hebt, je komt erin met een voorkennis, um, die wel of niet aanwezig is. En iedereen nee, heeft dezelfde Een thuis. hele belangrijke reden waarom
0: we het niet doen, is omdat we het werk wat we al doen al best wel intensief is voor veel ja. mensen. En als je dan ook nog eens een keer op verschillende niveaus moet aanbieden, ja. uh, is, is heel erg inefficiënt voor je als docent. Maar stel je, als die efficiëntie niet meer de vraag is, is het een wenselijke gedachte dat wij ons onderwijs gerichte, kunnen richten op de persoonlijke leer? Ja, ik Behoeftes denk, van de student.
2: Ik denk op het einde zul je altijd een soort ja of nee moeten zeggen tegen een student. Qua diploma bedoel ik dan. Mm. Anders kom je in een soort Amerikaans model waar je cijfers uh, belangrijk gaan zijn bij je vervolg. Wat, wat je erna gaat doen. Ja. Um, en dat lijkt me toch niet echt de bedoeling.
0: Maar je kan ook zeggen, goh, mensen hebben verschillende wegen bewandeld. Ze komen bijvoorbeeld yeah. bij jou in een, 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 een heel concreet voorbeeld. Je komt in een masteropleiding, die zijn vaak wat breder gedefinieerd. Mensen uit yeah. verschillende disciplines komen er binnen. En dan heb je een paar mensen die uh, zijn niet zo goed in programmeren. En die moeten nog de basis <laughs> voor programmeren. Nou, dat is een slecht voorbeeld. Een andere een schrijfvaardigheid in een cursus. Yeah. Even een goed voorbeeld daarvan, dat je zegt... God, deze student bieden we een ander traject aan naar
2: dezelfde einddoelen van de opleiding ja. uh, dan een andere student die een andere aspecten ja, kijk, nog... In de master heb je veel keuzevrijheid, maar ik denk ook dat het afstudeertraject hier een goed voorbeeld van is. In een afstudeertraject, zeker in de master, is één op één. Dus ik krijg één afstudeerder die met mij gaat samenwerken. En dat is voor iedereen totaal verschillend. Wat voor skills ze inderdaad hebben, waar ze goed in zijn, waar hun interesses liggen en wat voor hulp je daar moet bieden. Dus, dus in die zin doen we dat wel al een beetje. Maar in, ja,
0: maar alleen het, als ik. Het, het, het individuele begeleiding
2: is toch eigenlijk pas in de laatste fase bij het van een scriptie. En dat daarvoor dat niet. In maar ik denk een... zeker bij bijvoorbeeld uh, wat jij zei, uh, wetenschappelijke schrijfvaardigheid. Dat is volgens mij iets waar studenten echt totaal verschillende um, uh, behoeftes hebben. Ja. Sommige mensen kunnen goed schrijven. Andere mensen kunnen goed literatuuronderzoek doen. Um, dus daar zou het inderdaad wel helpen... als je daar wat gepaster uh, hulp kan bieden. En ik denk dat dat met ChatGPT zou kunnen, ja. ja. Zou jij
0: gepersonaliseerde leerervaringen voor de studenten... je, dus op, je weet als docent... Goh mijn groep bestaat uit uh, vijf verschillende niveaus. En misschien zit het ook nog eens een keer niet in een directe hiërarchie. Dus op bepaalde aspecten. Je zou natuurlijk in je cursus daar rekening mee kunnen houden. Als we die informatie hebben dat je zegt. van, nou, Jij gaat meer op je vaardigheden. Jij gaat meer schrijven. Want uh, jouw conceptueel idee is goed. Maar jij krijgt meer een, 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 een leerlijn in mijn cursus. Die meer gaat over uh, goed leren lezen. En, en concepten begrijpen. Is dat wenselijk?
1: Ja, yes, ik had mm. dit jaar in mijn vak um, hebben we op een gegeven moment um, uh, gewoon met een soort uh, poll-tool uh, voor de pauze uh, 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 studenten laten aangeven mm. waar ze vonden dat de gaten in hun kennis uh, zaten als het ging om, uh, om het um, uitvoeren van een bepaalde analyse die ze moesten aanleren. Um, en dan was het idee dat ik daar dynamisch op ging inspelen. En dan na de pauze dus ging zeggen... oké, okay, dit groepje zet ik aan het werk met dit... en dit groepje zet ik aan het werk met dat. Dat is een beetje wat je vraagt, toch? Ja,
0: de, de, de analoge versie. Ja.
1: En uh, dit, is, dit is de analoge versie daarvan. Uh, ik, ik denk dat dat uh, voor een deel goed werkt. Uh, uiteindelijk hebben we nee. dit plenair gedaan. <laughs> omdat, en dat zie je heel vaak met studenten... Uh, uh, die willen toch ook... Net als dat, weet je Je hebt ook wel een spreker, Je staat een met je water. Ik neem een slokje. Um, uh, dat zie je ook met studenten die naar een uh, spreekuur komen. En dan, uh, als het op Zoom is en dan zitten ze daar met hun camera uit. Dan zie je van die zwarte vakjes. <laughs> en die zitten dan mee te luisteren. En dan zeg ik, hoi, heb je een vraag? Nee hoor, ik hoop dat iemand anders komt met een vraag. Weet je wel? Dus uh, uiteindelijk wilden ze toch gewoon plenair uh, uh, volgen. Wat de meeste mensen... Vonden dat waar ze op bijgespijkerd wilden worden. Snap je? Ja, dus, um...
0: nee, het is een interessante spanning dat studenten willen graag uh, op een gelijke manier behandeld worden. Ja. Maar die willen ook uh, 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 niet uitzonderlijk zijn. En zeker niet, uh, nou ja, naar boven toe. Een honors college, weet je wel, dat mag nog net. Maar naar onder, weet je wel, het krukkenklasje, zeg maar, dat, dat wordt dan heel pijnlijk. Het, is, het staat ook gewoon in de reden. We mogen ook geen verschillend onderwijs aanbieden voor verschillende studenten. Dat mag gewoon niet. Wat ik heel interessant hmm. vind met deze nieuwe technologie... omdat het heel goed mogelijk wordt. Het, ik denk ook dat maar je ik biedt de... toch de
1: hele tijd verschillend onderwijs aan... voor verschillende studenten?
0: Nee, maar het is zelfs zo dat je bepaalde oefeningen... wat dan nou, ook, als je daar een onderscheid in gaat maken... tussen studenten, bijvoorbeeld op basis van cijfers, dat nog niet. Een voorbeeld, er was een docent uh, die had als voorstel... we hebben een vier uur werkcollege. Uh, de studenten mogen zelf aangeven... of ze de uur drie en vier erbij willen zijn... Maar de consequentie is dat je dan nooit hoger dan een 7 kan halen voor deze oh, cursus. God. Dus als je boven de 7 wilde, moet je uur drie en vier erbij blijven. Want dan doe ik het gewoon met betrokken studenten. Dat mag helemaal niet. Je mag dat soort onderscheid niet maken. Uh, maar als we met wel gepersonaliseerde leerervaringen of, of, of leerontwikkelingen mogelijk wordt en dat wordt mogelijk. Ja, dan kunnen we dat andere standpunt van gelijkheid laat je dan wel los.
1: Ik zou eigenlijk uh, liever uh, zien dat um, uh, studenten eigenaar worden van hun eigen leerproces. Uh, en dat probeer ik ze dus nu ook, ook, probeer ik ze nu ook toe aan te moedigen. Um, door te zeggen, uh, vraag zelf eens aan ChatGPT om murkeuze vragen te formuleren ja. bij deze tekst die jij moet leren. Ja. Um, en dus dat, dat denk ik hierbij dus ook, zoals ik hoor van, oké okay, vanuit de universiteit dat is het blijkbaar moeilijk. Um, dit zijn echt dingen wat studenten zelf heel goed uh, kunnen doen. En want hoe kijk jij daarin van moeten wij studenten ook, ja bij jullie moet je dat sowieso leren. Maar vind, zou jij ook vinden dat, ze, dat je dus ook um, uh, in de niet-computerwetenschappen, dat we studenten moeten leren hoe je moet prompten bijvoorbeeld? Ja,
2: ik, ik, ik denk ook een beetje aan wat jij eerder zei. Um, is dat je een enorme achterstand hebt... als je niet meegaat met de technologieën die er zijn. Je gaf natuurlijk een voorbeeld van Excel bijvoorbeeld. Maar dat geldt ook voor ChatGPT. Dus ik denk dat je het aan je studenten verplicht bent zelfs... om dat mee te nemen in je onderwijs, om ze daarin te scholen. Om ze te vertellen hoe je moet prompten. En heel vaak kun je ook gewoon... Um, studenten zijn ook vaak bang om dingen te vragen... omdat ze dan dom overkomen bijvoorbeeld... Al die vragen kunnen gewoon in ChatGPT en krijgen ze een glashelder antwoord. Ja. Um, ik denk dat je dat moet stimuleren. Misschien ook wel opdrachten daarmee uh, verplicht moet stellen... Van dat je daarmee gaat oefenen. Ik ja. had dus
1: nu in, uh, uh, in dit vak... Um, ik wou ook sowieso heel graag ChatGPT ter sprake brengen... Uh, überhaupt in de les. Ja. Uh, dus ik had bedacht... studenten uh, uh, moesten in de les een hele oude Coca-Cola-commercial uh, analyseren... of een analyse daarop uitvoeren zoals we die aan het aanleren waren. Uh, en daarna heb ik ze uh, de opdracht mee naar huis gegeven... Um, vraag ChatGPT dit ook te doen. En dan te kijken naar... wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen die uh, ja. analyses... Uh, zitten er misschien ook fouten in. Uh, en toen de week daarna hebben we een heel interessant gesprek gehad. Uh, überhaupt gewoon over uh, ChatGPT. En heel veel studenten zijn uh, heel bang om het te gebruiken, omdat ze hun uh, e-mailadres niet achter willen laten bijvoorbeeld. Mm, yeah. um, ze zijn heel bang uh, om, fraude te, om, om per ongeluk fraude te plegen. Yeah. Dat heb je natuurlijk sowieso ook vaak met studenten. Um, je hebt ook studenten die het al lang gebruiken, ja. um, maar ja. dus niet weten of het wel mag of niet. En waar ligt dan de grens? Ja. En eerst was het gewoon, omdat je zoveel collega's hebt die zeggen: mag niet, mag niet. Uh, dat dus ook de goede dingen, zeg maar, om, uh, om het voor te gebruiken. Bijvoorbeeld: zet mijn bibliografie in uh, Chicago Author Date. Ik zeg tegen studenten, please doe dat, zodat ik niet weet je jouw stomme bibliografie hoef laten kijken. Want dat ja. vind ik dus ook totaal onzinnig werk, waarvan ik hoop dat ik het nooit meer hoef te doen. <laughs> um, en dat, en dat, dat werkte dus heel goed. Maar wat ik niet, wat we toen niet eigenlijk hebben gedaan, is uh, prompts vergelijken. Van ja. wie heeft welke prompt gebruikt en uh, hoe heb je dat nou precies aangepakt? Ja. En ik denk dat, dat dat zou ik ook wel lastig vinden, omdat ik ook niet weet hoe goed... Mijn eigen prompt zijn. <laughs> want ik ben zelf niet getraind in prompten. Ja. Wat, zijn ja. goeie, wat maakt een goede prompt? Pff, het resultaat. Ja, als, als, als de output <laughs> klopt bij wat je wilt, toch? Dat,
2: uh... nou ja, ik denk dat het vooral het interactieve heel belangrijk is. Dus dat je niet een vraag stelt en dan het antwoord accepteert. Maar dat je daar blijft doorvragen en doorprompten... tot je echt precies hebt wat je zoekt. En dan word je er ook vanzelf beter in, heb ik het idee. Ja, het is zo mooi omdat het natuurlijke taal
0: is. Yeah. Dus, dus er is niet, je moet een kommaartje ergens anders zetten. Of, uh, yeah. ik, 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 ik maak ook nog steeds, als ik het gebruik voor iets Engelstaligs, dan gebruik ik Engelstalige prompts. En als ik het voor iets Nederlands gebruik, gebruik ik Nederlands prompts. Toen yeah. dacht ik, dat slaat natuurlijk helemaal nergens <laughs> op. Want ik dacht, nou, als ik het Engels, dan is het vast een groter ding waar ik <laughs> uit kan kiezen of zo. Maar, mijn brein kon er nog niet over omheen dat dat eigenlijk allemaal er niet uh, toe doet. Ben je aardig ja. tegen Jeff? Ja, ja, ik zeg ook please. <laughs> ik zeg ook please. En, 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 ja, dat Jij? doe ik. Ja.
2: Nee. nee.
1: <laughs> ik heb dus heel vaak... als ik, uh, als ik die uh, dingetjes oh. zit te randomizen... of tenminste als ChatGPT dat aan het randomizen is... denk ik, nou, arme ChatGPT. Oh. Nu heeft hij wel genoeg gebrandomiseerd. Nee, ik
2: zeg
0: heel vaak please, ja. Yes. Ik zeg ook wel eens, thank you. Ja. Oh,
2: ik zeg ah, heel ja. vaak thank you. Ja. Nou, ja. ja, Ik vind ChatGPT zelf, <laughs> zelf soms ook een beetje... Uh, onbeschoft tegen mij juist. Ja. <laughs> Omdat er gewoon best wel vaak ook gelogen wordt. Ja. Ja. Dan vraag je, kun je me dit geven? Ja hoor, hier is het. En het is gewoon 100% fout. Ja. Ik denk, zeg dan dat je het niet weet. Of dat je het misschien weet of zo. Ja, maar als je corrigeert, dan krijg je wel gelijk excuses. Dan zegt hij wel ja. sorry, maar er komt, dan
1: zegt hij gewoon weer iets maar wat Ik voel ja. Ja. Ik ja. het
0: aan dat het niet oprecht is.
1: Oh, <laughs> maar er, nee, maar er komt toch, zijn toch ook wel tools in de maak... Um, uh, die wel uh, twijfel kunnen aangeven of wel kunnen aangeven als oh. ze iets niet zeker weten? Nou ja,
2: er wordt heel veel tijd gestopt nu in een onderzoekstijd in um, um, accountability van AI. Um, want dat is natuurlijk het hele grote probleem. Bijvoorbeeld als je het hebt over geautomatiseerd nakijken, hoe weet je dat dat ook klopt, die, die uitslag die je dan krijgt. Um, en dat is ook een groot argument tegen AI. Want we hebben nu eigenlijk een soort uh, lofzang bezongen met z'n drieën. Ja, we gaan, we gaan nu de dark side bespreken hoor. Uh,
1: nou, maak je zin is dus af. Die, nou, dat het gebrek aan accountability. Absoluut,
2: absoluut. En, uh, en
1: eigenaarschap ook. Of zeg je dat rekenschap? Ja, dat is natuurlijk ja, ja, dat is een vorm Ja, en je hebt geen
2: idee hoe betrouwbaar is de tool die ik gebruik. Je hebt geen idee daarvan. En dat is bij abstracties in ieder geval... Ik ben in de informatica heel belangrijk... Um, dat je garanties krijgt erover. Kijk, als je, als je bijvoorbeeld programmeert, dan wordt het uiteindelijk vertaald... en dan gaat het naar iets wat de computer gaat uitvoeren. Die vertaling, die moet kloppen. Die moet 100% kloppen, anders doet hij niet wat jij hebt gezegd dat hij moet doen. En zo zie ik het bij ChatGPT ook een beetje. Ja, hoe weet je dat je antwoord klopt? Je krijgt geen bewijs erbij of, of enige redenatie dat dat het juiste antwoord is. Ja. We, kunnen al, we hebben al gehad over nakijken met ChatGPT...
0: Maar je kan ook op basis natuurlijk van de prestaties van de studenten... Bepalen. Goed, wacht,
1: maar dat heb ik even gemist. Hoe gebruik jij het bij het nakijken dan? Wat bedoel je? Gebruik jij het bij het nakijken? Ik heb het
2: eerder benoemd dat daarmee uh, geëxperimenteerd ah, wordt. Okay. Dat ja, maakt, ik, ik gebruik het heel soms... Ja, het is, um, ik weet niet hoe het jullie ervaring is, maar uh, als je, je maakt een en dan heb je een modelantwoord... En dan stuur je het naar al die studenten... en dan krijg je soms antwoorden terug dat je denkt van... hoe in godsnaam zijn ze hier opgekomen? En ik krijg dus stukjes code soms terug... dat ik denk, ja, geen idee of dit doet ja. wat de student bedoeld heeft. En dan doe ik het soms in ChatGPT om, om te kijken wat het doet... of ik voer de code zelf uit. Dus zo, zo gebruik oh, ik het wel. ja,
0: Ja, dat vind ik eigenlijk een hele logische man ja.
2: manier hoe je dat kan... Denk studenten je... verzinnen echt oplossingen. Daar dat had je in duizend jaar niet aan gedacht. Dat is echt fascinerend.
1: Die soms dus ook heel goed zijn. Ja.
2: ja. Nou, ik weet wel bij tentamens dat je soms
0: op open vragen... Ja. In onze, uh, dat je ook antwoorden krijgt die je echt nooit zag aankomen... maar niet, ja. maar niet fundamenteel fout zijn of Precies. zo. Weet je, joh, ja. je zou het inderdaad... <laughs> heel raar bent, kan je dat op deze manier uh, ja. benaderen... Ja. Wij willen natuurlijk niets liever dan dat er uh, uh, automatisch nagekeken kan worden. Ook voor uh, zeg maar de meer uh, de, de, de niet-multiple-choice-achtige yeah. toetsen. Raken we er ook iets mee kwijt?
1: Wij als docent, bedoel ja. je? Nou, uh, van bibliografieën <laughs> nalopen op komma's en punten. Um, daar, ik denk niet dat ik daar iets van, uh, van kwijtraak. Ik geef veel schrijfcursussen... En uh, heel veel van uh, de feedback... die ik aan studenten geef... is eigenlijk de hele tijd hetzelfde. Uh, is... Um, uh, oké, okay, deze titel die je aan je stuk hebt gegeven... zou je daar zelf op klikken. Uh, uh, ja, als je ja, het op sociale media ja, ja. voorbij zag ja. komen. Um, weet je wel... Uh, kijk naar je paragraaflengtes. Dus die moeten in balans zijn. Ja, je,
0: je, je geeft cursus voor wetenschappers... om te schuiven voor het ja, publieke domein.
1: Precies. Ja. En um, uh, dan... Ik haat het als ik steeds... Als ik, en dat is met alles nakijken. Je hebt heel vaak dat je um, steeds hetzelfde commentaar geeft. En ik automatiseer dat al zelf. Dus als ik um, uh, opdrachten van studenten bijvoorbeeld nakijk... dan heb ik gewoon een Word-documentje openstaan... met daarin ja, tien zinnen ja, die herkenbaar. de hele tijd terugkomen. En die, en die knip en plak ik dan ja. in de feedback... Uh, zou ik het fijn vinden als ChatGPT dit voor... Ja, zou ja. ik ontzettend fijn vinden. Want dit is... Um, dit is geen werk wat... En misschien is dit ook... Dat de collega's ook dit heel raar vinden... En daar fundamenteel oneens mee zijn. Uh, maar dit is niet werk... Wat ik heel leuk vind om te doen... Of uh, waarvoor ook heel hoge intelligentie nodig is. Hè. Dit... Ja. dit um, ja, raak ik daarin iets kwijt? Ik zou niet weten... Wat? En als ik dat dan kwijt zou raken... denk ik dat ik heel blij ben dat ik het kwijt ben.
0: Ja, ik zit even te denken. Ik kan me wel voorstellen, inderdaad... na een proefschrift. Daar laten we, we hebben alle yeah. drie een proefschrift geschreven. Straks hebben we helemaal geen uh, commissie meer nodig. Uh, want er is een begeleider. En uiteindelijk kan er toch een goed oordeel over gegeven worden... door het systeem. Uh,
1: ik denk dat, dat, het, dat wat, het, wat het systeem uh, daarover kan zeggen... is... Uh, is dit helder opgebouwd? Heb je een titel waar mensen op sociale media op zouden klikken? Begint de conclusie met het herhalen van je onderzoekvraag. Dat soort dingen. Maar dat is natuurlijk niet hoe wij een proefschrift beoordelen.
0: Nee, maar in ons nakijkwerk...
1: Een proefschrift wordt dus ook niet nagekeken.
2: Nee, nou ja, het wordt wel beoordeeld natuurlijk. Maar ik denk dat je dan ChatGPT gaat gebruiken als commissie om dat te lezen. Ik, bedoel, ik kan me niet voorstellen dat mijn proefschrift door mijn hele commissie van A tot Z gelezen is. Je kan pikt ik me ze niet, er ook zo uit, hè? Kan die ik me mensen, niet voorstellen. Die, die
0: alleen de, de, de samenvatting hebben gelezen. Toch? Ja. Zijn um, de mensen die uh, complimenteren over de cover. Maar <laughs> mensen als je in de zaal
1: zit,
2: als er een compliment over de cover komt, dan, die. Maar ook, ook mensen die het het hebben gelezen. gelezen, hebben
1: het niet helemaal gelezen. Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee, maar je kan,
2: de... je kan meer van het proces tot je nemen... met gebruik van, ja. van AI. Ja. Ik, de, de, een van de grootste
0: kostenposten in het hoofd. Maar, Onder...
1: maar wat bedoelde je dan? Wat denk je dat we zouden kunnen kwijtraken... als we dus meer van dit soort geautomatiseerde dingen die we zelf dus al automatiseren... die je dus eigenlijk in je eigen hoofd... ook al geautomatiseerd hebt... als we dat uitbesteden? En...
0: Nou, omdat toetsing... is niet alleen toetsing voor de, de, de student de toetsing zou ook voor de docent moeten zijn. En je zei eerder, weet je wel, het, het, bij een toetsing een student leert daar niet van. Het, het didactische ideaal is natuurlijk dat je iets leert van je toetsing en dat je niet toets voor de docent. Maar als docent leer ik ook wel over hoe de studenten een bepaalde opdracht hebben gemaakt of hoe ze daar, uh, uh, feedback je, ja, ja, je Ja, wat, ja. Wat, wat ook weer in een soort feedback loop terecht komt over hoe waar, je onderwijs organiseert. Dat is
1: waar. Ik heb net vanochtend zat ik na te kijken. Uh, en toen heb ik daar wel allerlei aantekeningen bij gemaakt... Uh, hoe ik volgend jaar de instructie beter ga geven. Ja, ja. ja dat en is wel ik, echt ik, een
0: ding. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat je... Uh, als je de voorbereiding en de structuur, maar ook de toetsing eigenlijk... dat je intellectueel onthecht raakt van het onderwijs wat je geeft. Op een maar, maar is heel groot, zaak. Maar
1: ik kan dan ook, uh, net als dat je... En als je nu uh, junior docenten hebt die het nakijkwerk voor je doen, kan je ook aan je junior docenten vragen: Hey, wat waren de belangrijkste punten die eruit kwamen, die steeds misgingen? En dat kan je natuurlijk ook aan, ja. aan je, je AI-assistent vragen: uh, waar, waar werden de meeste fouten gemaakt? En ik maar, denk...
2: het, maar dat zie je nu al in je toetsysteem. Je kunt zien hoeveel, hoeveel procent op een vraag gescoord wordt, hoe lang ze over een vraag doen. Daar kun je nu al best wel veel informatie uithalen.
1: Ja, als het, als het digitaal <laughs> afgenomen de tentamens ja. zijn. Ja, dat doet niet zo veel oké okay. wij moeten ja, die bij ons, ons zijn allemaal
2: digitaal dus uh, ja dus dat is bij ons dat is heel studenten, nuttig is heel handig en bij ja. ons met
1: student heel veel papers uh, schrijven ja. Ah, ja. en mijn ja. muurkeuzevraag doen ze gewoon op papier wow. ja en dan kom je dus achter dat de jeugd van tegenwoordig heeft geen pen meer bij zich <laughs> dat vind ik ook heel grappig dat, um, en maar en ik denk dus dat dat in zekere zin ook wel iets goeds zou hebben want dan heb je dus Maak je ook de uh, stap om dus aan ChatGPT te vragen. Uh, waar ging het mis? En kan je een aanbeveling schrijven uh, op basis van al die opdrachten die je hebt nagekeken. Uh, waar de instructie op moet verbeteren? En dat kan ChatGPT dan heel goed. En ik denk dat we nu zelf, als we zelf nakijken, die reflectiestap eigenlijk vaak juist niet maken. Ja, ik, het, het, in ieder geval niet ja. expliciet. Ja.
0: Als ik er nu over nadenk. Wat mij prachtig lijkt, is dat we af kunnen van cijfers geven. Cijfers zijn er voor docenten, niet voor studenten. Dat is een efficiënte en snelle manier. Maar het zou mooi zijn als elke student een uitgebreid, formatief oordeel krijgt. Dit heb je goed gedaan, dat heb je minder goed gedaan. Uh, volgende keer let daarop. Weet je wel, en dat dat gegenereerd uh, kan worden. Dan ben je van dat hele nakijken eigenlijk uh, op basis van cijfertjes geven, zou je dan af kunnen zijn. Ik denk wel dat op het moment dat studenten zo savvy zijn dat ze uh, informatie op die manier kunnen behandelen, dat ze zichzelf eigenlijk kunnen toetsen en de oefenen, dat het hele idee van plenair uh, uh, bij elkaar komen met een docent ervoor, ook misschien wel anders vormgegeven zou moeten worden?
1: Um, anders hoe?
0: Nou, ik, ik, jij gaf het voorbeeld voor wat ik heel mooi vind, je moet studenten, uh, je moet ze juist leren om goed prompts te kunnen schrijven. om daarmee om te kunnen gaan. Ja. Um, nee, nou, jij gaf het voorbeeld. als je een tekst nog niet begrijpt. gooit een ChatGPT. en laat het je uitleggen. Uh, eerst op 4-VWO-niveau. En dan doe je daarna. zeg je 6-VWO. En daarna zeg je wat je daadwerkelijk bent. gewoon dat tweede jaar. <lacht> maar dat is een hele goede manier, denk ik. Om te, om te leren. Als die studenten die vaardigheid hebben. om op deze manier. of het nou programmeren is. of, of in ons geval, geval moeilijke teksten lezen. of wat er dat, die, dat individuele het zelf kunnen vormgeven van je individuele leerweg... weliswaar onder begeleiding van ons... dat dat een hele intensieve gepersonaliseerde manier van onderwijs zou kunnen zijn... waarin met z'n allen bij elkaar komen... dan echt alleen nog maar bedoeld is om met elkaar van gedachten te wisselen... en niet meer een of ander iemand die voor een whiteboard staat... te herhalen wat bij het hoorcollege is verteld... maar waar de studenten niet waren omdat het niet verplicht was.
1: Kijk, je hebt nu... Ook ijverige studenten die, uh, hoe heette die? Cards, cue cards, uh, hoe heette die? kaart noem je dat? Cue cards, cue cards. Yeah. Um, um, maken en weet je wel, die hartstikke goed aan de slag gaan... met uh, samenvattingen en uh, ijver, ijver, ijver. Um, die studenten zie ik, zie ik dat wel doen. Um, en misschien doen ze dat nu. Er waren een paar studenten bij mij die dat al deden. Die uh, um, met JTPT, uh, met teksten te lezen teksten te werk gingen. Allemaal alleen de goede studenten waren dat. Ja. He, dus um, ik ben dus ook uh, bang uh, dat wij kunnen dit aan studenten uitleggen. Wij kunnen die handreiking aan ze geven. Van zo, ja, hè, zo ben je de baas over je eigen leerproces. En dan denk ik dat de goede studenten die dit zelf al hadden uitgevogeld... Ja, daar heel je... blij mee zijn ja, met die ja. handreiking. En dat die... Uh, kantjes ter studenten. En die hebben wij gewoon bij Mediastudies... heb je die gewoon heel veel. I love you studenten. Echt allemaal. Ook de kantjes erafloopstudenten. studenten. Um, maar die gaan dat toch niet doen.
0: Nee, ik, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Ik denk dat we straks op een niveau komen... van mensen acht, negens... in hun, hoe zij gebruik maken prompts. Maar je behoudt ook zesje studenten... die gewoon een beetje luierig prompts gaan schrijven. Als dat het leerdoel wordt. Hoe je en die dus inkomt. of
1: die nog steeds uh, geen prompt schrijven... En toch Wat? de hele tijd in de verleiding komen om ChatGPT te vragen om een paper voor ze te schrijven.
0: Ja. De, een van de grootste kostenposten, ik begon er eerder over binnen het hoger onderwijs... is dat mensen, studenten uh, de verkeerde studiekeuze maken. Ja. Um, je kan je voorstellen dat je op basis van ChatGPT heel goed voorspellend kan zijn... bij een middelbare school leerling... Over waar iemand uh, goed in is of waar iemand op zijn plek zou zijn op basis van al die data die we daarover hebben.
2: Yeah.
0: Um, is dat een goed idee? Ik was afgeleid
1: door Frits, wat <laughs> was je vraag? Als
0: je een, toen jij je VWO gedaan, was we al je gymnasium, gymnasium. Gymnasium. Oh, sorry. Sorry, <laughs> dat je het niet vergeleken wordt met, met die paupers op het VWO. Uh, um, ik. Studenten maken vaak een verkeerde studiekeuze. We kunnen, denk ik, een heel goed profiel maken van een nieuwe student, een leerling op basis van het middelbare schoolwerk. Dat we al een soort profiel hebben van: God, dit is iemand die. Ja, maar dit maar die studiekeuze kan of komt niet, niet
2: uit de lucht vallen, toch? Die is toch ook al een beetje op basis van wat je op middelbare school hebt gedaan. En ik vind de verkeerde studie kiezen helemaal niet zo'n probleem. Nou, ik zou je vertellen eigenlijk. Dat, wat wat heb jij eerst ja. gekozen? Ja. Wiskunde. Ik heb eerst wiskunde gedaan een jaar... Ja. en daarna ben ik naar informatica overgestapt. En wat
1: dat IPE ook weer IPE heeft eerst...
2: Uh, nee, IPE heeft kunstige intelligentie heeft gestudeerd en, en ja. dan daar heel lang over gedaan. Ja.
1: En daarna is hij fotostripmaker geworden. Precies. Ja, die is ja. ja. anders met zijn leven ja. gaan doen. Ja. Ja. Jij dus hebt dat... eerst uh, kunstgeschiedenis gedaan...
2: Nee,
0: kijk, heel eerlijk gezegd heb ik natuurlijk eerst gewoon een jaar HBO gedaan. Maar daar spreek ik natuurlijk nooit hardop over.
1: <laughs> dat heb je anders best wel Want, vaak gezegd over uh, in deze uh, podcast. Oh.
0: Nee, ik heb eerst het HAVO gedaan. Uh, omdat ik op de vrij Zoals school zat. Zoals hij
1: koketeert <laughs> met, jou, met jouw <laughs> gewoonheid.
0: Ja, kijk, maar <laughs> ja. nee, is gewoon... Natuurlijk... Nee, inderdaad de geschiedenis en daarna,
1: de en daarna uh, maar veel met televisiewetenschappen. Dat waren geen foute ja. studiekeuzes.
0: Uh, nee, maar ik vraag me wel af of je... Um, op basis van deze technologie in het onderwijs een soort beter profiel zou kunnen ja. hebben van de studenten die je tegenover je hebt of daar niet een er zijn al heel vaak ideeën geweest van goh je kan een hele goede voorspellingen doen
1: ja, we hebben het hier wel eens al gehad... Ah. dat je op basis van allerlei variabelen waarvan de belangrijkste het opleidingsniveau van de ouders is al kunt gaan voorspellen wat de uh, cijfers van eerstejaarsstudenten gaan zijn het
0: postcode en opleiding van ouders ja. en die die overlappen elkaar vreemd genoeg ook, ook vaak
1: wat maar... natuurlijk leidt ja. tot dat het adventistische idee nou, dan hoef je ze ook geen les meer te geven.
0: Uh, als je deze
2: mensen naar binnen haalt of?
1: Nou ja, als je weet al hoe ze gaan scoren. Ja. Nou ja,
2: dat het het het. Maar nou, heel veel studies it's... hebben toch al gewoon matching tegenwoordig. Oh, oh, ja, hebben maar jullie dus studies dat op, op? Precies de verkeerde manier is uh, heel erg onderschat. Wat, wat is matching? Matching is dat je voordat je aan de studie begint een soort proef gaat studeren... Uh, een week of twee dagen of zo... en op basis daarvan... dan definitief je keuze gaat maken. En je krijgt een advies vanuit de opleiding... of je dan wel of niet... deel zou nemen aan de studie. Maar hoe
1: zou je dat dan met AI willen?
2: Ik, ik denk dat je op basis van...
0: Uh, middelbare schoolprestaties een hele goede indicatie kan hebben over of iemand uh, een abstract denkvermogen heeft bijvoorbeeld of in de mate waarin dat is yeah. ontwikkeld uh, dat je heel voorspellend zou kunnen zijn omdat we met zo ontzettend veel data daar chocola van kunnen maken dat we ook wel een pad uh, voor iemand uh, wat het meest likely pad is voor iemand om succes te hebben in dat uh, traject aan de andere kant vind ik het dood natuurlijk. Het klinkt natuurlijk. heel erg als kette. Ja. Inderdaad, ja. 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 De,
1: de film waar mensen op basis van hun DNA uh, uh, verteld wordt wat, wat ze wat je als kind dus al laten moeten worden. Ja, maar. Of
2: die film met die mieren, die animatiefilm. En dat ze dan bij geboorte krijgen ze gelijk een beroep toegekend. Is dat
1: end? Ik denk het. <laughs> <laughs> ik, go, ik gok maar wat. <laughs> End of a box world. Ja. Nee, maar het,
0: het, het, er is nu een discussie, weet ik, over... Goh, we hebben, universiteiten hebben natuurlijk ontstellend veel data van studenten. We weten precies waar ze vandaan komen. We kennen hun prestaties. We weten hoe vaak ze iets hebben uh, haar kans. Hoe vaak ze, hoe lang ze erover gedaan hebben. We hoe, hoe vaak ze het frauderen. Zelfs, hoe ja. vaak ze frauderen. We hebben zelfs die digitale toetsen... waar natuurlijk ontzettend veel metadata ja, ook in wordt ja, gegenereerd. Hoe lang en wat er nou ook iemand is. Uh, drie vragen moeten we daar gebruik van maken? En als we daar gebruik van maken, moeten wij daar als docenten... dan inzicht in hebben bij onze studenten? En zouden de studenten de mogelijkheid moeten hebben om een opt-out te hebben? Zo, drie vragen.
1: Maar dit is gewoon een vraag over big data. ja een ja, het... vraag ja. over AI. Ja, ja maar ik, is
2: dat... Ik, It's meer Big AI Data, is toch ook een beetje hoe de manier hoe je met Big Data... De interpretatie ervan. Ja, ja dat klopt. Die Big Data hebben we allemaal al. Maar nu, die AI zit er juist dat in we, dat we
1: daar... Ik denk dat uh, de, de Big Data-loftrompet uh, uh, inmiddels wel uh, verstild is. Of verstomd is, hoe zeg je dat? Um, uh, ik ben er helemaal geen. Ik, uh, maar ik ben. Uh, ja, ik ben, maar, ik ben de, geen de, kwantie Dus ik geloof helemaal niet dat je, uh, als je maar de juiste vari variabelen hebt, dat je dan de werkelijkheid kunt kennen of voorspellen. Of, uh, en ik denk ook niet dat je dat zou moeten willen. Ik denk dat het heel goed is dat je eerst wiskunde hebt gedaan. En toen dacht ik: hey, dat is toch niet uh, voor mij. Of dat nou uh, op basis van. Um, uh, voortschrijdend inzicht of gewoon een, uh, een, uh, een switch in interesse was... of ja. omdat er gewoon een hele leuke jongen <laughs> bij, bij, bij informatica zat. Weet je wel, uh, ook, ook dat die, die serendipiteit of zo... Die vind, die vind ik ook heel erg belangrijk. Veel nee, dit, ik
0: ben het met je eens hoor. Dat, kijk, schoonheid komt zelden uit, uit efficiëntie voort. Uh, uh, of het moet de schoonheid van de efficiëntie zijn... Ja, het is heel mooi om te twijfelen en ook ja. ergens in vast te lopen. Ik zou het ook niet willen weten van mijn studenten. Ik, ik, ik hoef niet een soort profiel te hebben dat ik zeg. daar komt mevrouw 6.3 binnen en daar zit meneer 7.3. Oh, dat is degene die ja. uh, lastig heeft. Die, die... En, het, en het wij, ook, uh, wij kunnen bij ja. de
2: OU wel zien van iedere student. Hoeveel colleges diegene heeft bijgewoond, waar die is in de stof, welke opdrachten gemaakt zijn, welke zelftoetsen gemaakt zijn. Dus je kunt echt precies. Zien hoe, hoe lang iemand ja. in, de, in de cursus bezig is geweest. Hoe vaak degene inlogt in het online leersysteem. Vroeger ik, checkte ik dat nog wel eens bij Blackboard. Ik had ik niks mee. Nee,
1: dat ging, want bij Blackboard kon het ook dat je kon kijken... Uh, welke ja. documenten door welke studenten bekeken waren. Ja. En uh, dat is alleen maar deprimerend. <laughs> ja. Wat jij zegt trouwens over die, over die uh, voorspellende AI... of AI inzet voor dit soort voorspellende doeleinden, daar heb je natuurlijk dat probleem waar Nico het net al over had... over die accountability en ja. het idee van de black box. En we weten natuurlijk gewoon dat algoritmen gemaakt door mensen... de vooroordelen van mensen reproduceren. Ja, um, ja
0: nee, je, je krijgt natuurlijk... Uh, 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 leerlingen die weten op welke punten het systeem gaat letten op basis waarvan jij weer een bepaald profiel krijgt en daarop ga je dan trachten het systeem. Die gaan daar uh, weer teaching to the, yeah. learning to the, the test doen. En dat je ouders die kinderen naar een plek sturen nou ja. waar je bijles krijgt over welke dingen je vooral goed moet doen om wel bij geneeskunde terecht te komen. Um, laten, laten we de toekomst nog even, als je je geestes oog naar naar, naar ver brengt. We zitten nu met ChatGPT. Yeah. Je hebt meer zicht op wat er kan. Waar gaan wij over een paar jaar zeker over hebben van, oh mijn god, nu is dit er.
1: Wat, wat voorzie je? Het is dus niet voorspellend, maar gewoon wat ligt er nu yeah. al, waar de ja. massa uh, uh, pas over twee, drie jaar naar toe gaat. Ja, ik weet
2: niet of ik daar zo een antwoord op heb. Ik denk meer een soort geleidelijke voortgang van al deze technieken. En, maar waar richten de ontwikkelaars zich op? Wat, wat
0: zijn de. Want ik snap daar helemaal niet zoveel van. Yeah. Kijk, je hebt dit nu. Yeah. Ik, ik hoorde weer ah, de kijk, vraag, mijn... hoe gaan we je geld mee verdienen? Toen zei iemand, ja, dat gaan we vragen aan het systeem. Wat een briljant <laughs> antwoord vond. Yeah. Uh, maar waar, waar in welke richting ontwikkeld
2: is het? Ah, kijk, de informatica groeit gewoon uh, langzaam door. Je kent misschien de wet van Moore, waarbij uh, dus ieder jaar verdubbelt. En zo is het ook bij AI. Deze technieken zijn niet nieuw zoals ik net zei. Ze worden gewoon steeds beter. Ze hebben steeds meer data. Um, en ik denk dat je die lijn die zul je zien doorgaan. En, en worden ze dan, Want dat begreep ik eerder in het gesprek, ze worden vooral beter omdat we uh, uh, snellere
0: computers hebben en ja, grotere databases. Absoluut. En dat en, en,
2: blijft toenemen. En, maar het principe
0: van het, 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 het leren, zeg maar, of hoe je zo'n database
2: beheert. Daar gaat, daar gaat volgens mij we, weinig aan veranderen. En, en dat principe blijft gewoon. Dus yeah. we
0: zitten vooral te wachten op de versnelling en, en, yeah. en, en, en wat daar, daarin gaat gebeuren. Yeah. Yeah. Wat ik ook nog niet helemaal begrijp. Zou een universiteit, als we toch over onderwijs hebben? Kijk, nu zijn we afhankelijk van Amerikaanse partijen waar we dit gebruik van maken, we hebben yeah. met z'n allen vastgesteld. Dit, dit gaat niet dit waait niet over. Yeah. Zou een universiteit hun eigen systemen
2: moeten draaien hiervoor. Ja, het is. En kan dat, dat? Dat zou moeten, maar dat kan niet, denk ik. Het is echt onvoorstelbaar hoeveelheid geld die hier ingestopt is om dit voor elkaar te krijgen. En ja, hoe ga je dat, hoe ga je dat, uh, dat nadoen? Dat, dat kan volgens mij gewoon niet.
1: Een van de dingen die, waar ik verbaasd over was in die workshop, was dat er, er wordt buiten heel veel herring gemaakt. Ik hoop dat het niet te horen is op de podcast. Um, uh, uh, was uh, dat je nu studenten geen uh, opdrachten mag laten doen met ChatGPT. Mm -hmm. uh, uh, omdat uh, de Uva daar geen contract mee heeft. En uh, ik dacht, oké, okay, sinds wanneer... want vroeger werden studenten gewoon verplicht... om uh, in Facebook iets aan te maken, bijvoorbeeld. Yeah, yeah. Uh, en moesten ze daar ja, ook de de al hun gegevens afgevatten. En ja. de Blackboard Sinds wanneer no. zijn wij in één keer holier dan Dow? Daar yeah. zou vast ook Microsoft uh, een handje in hebben... die nu al die uh, Outlook-contracten met de universiteit vastlegt. Uh, maar dat vond ik dus ook wel um, uh, interessant. Want dus op dit moment mag je dus... Uh, uh, in ieder geval, aan de UFA mag dat dus niet. Dus ik mag niet als, als wat ik dus heb gedaan: van uh, ga naar huis en, uh, en prompt ChatGPT op die Coca-Cola reclame. Dat mag dus eigenlijk niet. Hmm. Hoe, 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 zie, hoe kijk jij daar, daarnaar? Dat dat.
2: Um, jij ja, doet ze tekort volgens mij. Yeah. Je, ja, Het lijkt alsof
1: je ze beschermt, maar je doet ze tekort.
2: Absoluut, tuurlijk. Ja, je moet volgens mij zoveel mogelijk nieuwe technieken in je, in je cursus inbrengen. Dat heb je gewoon nodig. Als je later de wereld ingaat... Um, heb je daar gewoon zoveel voordeel van. Maar zijn we ja. in deze fase al te laat... om niet afhankelijk te zijn <laughs> van deze partijen?
0: Dat, dat voelt zo... Uh, dat zijn toch ook op ja, Europees niveau. Dat dat we, we willen onze ja, eigen ja, servers. Uh, ja, dat is een heel
2: andere discussie, denk ik. Um, dat zie je ook bij de grote techbedrijven... op niet-AI-toepassingen bijvoorbeeld. Ja. Het hele academie wordt door Google Scholar zo'n beetje geregeerd. Er zijn nu langzaamaan zijn er wat alternatieven. Um, maar daar kom je gewoon niet, kom je gewoon niet onderuit, volgens ja. mij. Um,
1: en deze vraag voor docenten: uh, geldt dat ook voor docenten zelf? Dus je moet zoveel mogelijk uh, nieuwe technieken zelf leren gebruiken, anders ja, doe je jezelf tekort. Tuurlijk, absoluut,
2: ja. absoluut. Maar dat geldt meer voor je onderzoek, denk ik, dan voor je onderwijs.
1: Ja. Qua uh, gemak wat daarin zit. In automatisering ja. van je uh, data-analyse. Ja, en
2: uiteindelijk is het onderzoek meer een soort uh, rat race... die je met al je collega's aan het voeren bent. Van wie kan het snelste de beste resultaten uh, krijgen? Ja, dan moet je de nieuwste technieken gebruiken. Ik daar of... hebben we
1: het ook nog helemaal niet uh, over gehad. En ik vind dat daar dus... Uh, daar, het gaat alleen maar over studenten die frauderen met ChatGPT. Yeah. Uh, ja, ik heb dit. zelf wel eens gehad dat ik uh, een review deed ben, uh, uh, op een artikel. En uh, die persoon had mijn theoretisch kader volledig gekopieerd... en mij een paar keer geplagieerd. Wauw. En uh, uh, dat is dus ook heel interessant, want wat doe je dan? Dus toen yeah. heb ik die editors-in-chief natuurlijk um, aangeschreven... Uh, maar we hebben eigenlijk, daar zijn eigenlijk helemaal geen dingen voor. Er is niet een soort meld iets. Ja. Uh, we hebben het daar toen ook over gehad. Wat, wat gebeurt er? Uh, als je dit... Moet je ergens heen. Kijk, de editors weten natuurlijk uh, wie, dit, wie dit was. Uh, wie dit is. Als dat nog een PhD-student is... Moet je dat dan gaan melden bij een supervisor? Uh, waar, ja. waar, waar zit uh, de examencommissie zeg maar, op, op andere <laughs> wetenschappers? En uh, ook, want als je het dus nu zegt uh, uh, van hè, dit is een plagiaat, dan gaat dat gewoon naar een ander journal. En ja. daar zit niet Linda Duits haar eigen werk <laughs> te reviewen. Ja. Um, en dit is natuurlijk ook, dit gaat natuurlijk onder collega's uh, uh, ook heel erg spelen die uh, uh, wel fraude gaan, uh, zoals ik dat net definieerde, die fraude uh, gaan plegen ook met ChatGPT. Uh, met
0: ja, of het nou bewust of onbewust is. En maar daar gaat de discussie de...
1: aan de. weet in ieder geval, ik heb daar nog nooit een discussie over gehoord onder collega's.
0: Nee. Ik,
1: ik, dus blijkbaar vinden we onszelf. zijn we doodsbang voor ja. onze studenten. En is het ja. het einde van de wereld wat je zei? En vinden we onze collega's <laughs> allemaal super integr. en oh, die zouden dat nooit doen?
0: Um. Nee, het, het, het is wonderlijk inderdaad dat het publiceren. Maar bij plagiaat zou een artikel gewoon teruggetrokken moeten worden. Da daar zijn gewoon regels voor. Uh, maar hoe ver je het terug, dan maar
1: teruggetrokken? Als je dus bij een review iemand daarop trapt. Ja dan, ja, dan gaat ze toch gewoon ergens anders publiceren? Ja.
0: ja, maar je wil ook niet een soort publieke schandpaal van. Dit zijn de plagieerders in de academische wereld. Uh, uit in Vietnam. Ja, je... Hij bij de ingang van de winkel hing zo'n enorm galerij met allemaal Polaroids van mensen die gepakt waren door winkeldiefstal. <laughs> nou, jij wilt dus dat soort borden eigenlijk hebben voor mensen die plagiëren bij als een artikel indienen? Want je moet dat dan toch ergens registreren. Maar volgens nee, je hoeft niet mij... het ergens te registreren, maar je zou toch in
1: ieder geval bij de universiteit waar die persoon werk werkzaam ja. is, daar melding van moeten maken.
0: Ja. Ja. Nico zullen we afspreken dat we over een jaar of uh, vijf of zo dit, 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 deze keer terug gaan luisteren deze aflevering en dan gaan ja. we smalen lachen zoals we nu kijken naar oude <laughs> introductiefilmpjes van internet dat uh, ja leuk ja. daar ken ik ook veel mensen dat waait wel over ja.
1: denk jij dat er denk jij dat er een uh, dat die dat die dat die kloof tussen de cans en de cannuts groter wordt
0: ja ja, ik denk. Onder onze
1: ik, collega's.
0: Ja, nou, ik verwacht in ieder geval een soort, soort herwaardering voor alles wat, wat, wat analoog en, 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 en kapot en niet klopt. En wat dan ook, de allemaal, dat soort dingen, denk ik, dat dat een rol gaat spelen. Uh, ook in de wetenschap. Dat juist mensen die op, uh, uh, op, 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 op een, een schoolbord met krijtjes nog calculus doen. of mensen die echt nog met de hand gaan schrijven. om maar een tegenwicht te bieden. om maar te laten zien dat je niet dit hebt gebruikt. maar dat je het. Dat het bij wijze van spreken verwacht ik dat we publicaties met handgeschreven dingen. Oh, gaan dat bedoel ik niet. Dat... Ik
1: bedoel meer dat gewoon de mensen die er niet kunnen gewoon achterop oh, raken oh, en omkomen zeg. in de werkdruk. Omdat uh, kijk, op het moment dat ik mijn, uh, mijn toetsen veel efficiënter ja. uh, uh, kan maken, dan hou ik die tijd natuurlijk over. Uh, uh, om andere dingen te gaan doen. Ja, ja. Dus dan heb je minder uren nodig. Ik ben uh, heel voor benieuwd
0: het, wat er gaat gebeuren met publiceren in, in, in brede zin. Want volgens mij gaat dit ook leiden tot nog meer
1: publicaties. Dit gaat leiden tot nog meer publicaties. En, uh, en, uh, en, en heel en veel dacht... spookpublicaties, wat je nu ook al ziet in uh, de literaire wereld... Ja, met, ja. uh, dus, met self-publishing. Al die open journals... Uh, ja. uh, die kunnen daardoor overstelpt raken. Ja, dus
0: uh, uh, we ain't seen nothing yet. Nico, dit was aflevering 182 van de... Is er geen beantwoorden? Ja, zeker wel. Oh. Uh, en de vraag was, op welke manier kan AI het geven van onderwijs veranderen, verbeteren of misschien ook wel verslechteren? En ik geef eerst het woord aan Linda en dan krijg jij het laatste woord. Oké. Okay. En dan mag je nog even over nadenken.
1: Uh, ik denk, zoals uh, met uh, iedere vorm van uh, technologie, uh, zit daar een bepaalde winst in te behalen. Dus het was ontzettend handig toen we uh, de pen uitvonden, <laughs> uh, uh, omdat je daarmee makkelijker kon uh, schrijven. Uh, en de typemachine heeft ook het werk van wetenschappers heel erg, uh, uh, van docenten, uh, um, verbeterd. En ik denk dat je het op deze manier uh, ook moet zien. Ik weet nog, toen uh, ChatGPT zo doorbrak dat ik jou zag en dat jij ook helemaal was, oh, alles wordt anders. Dit is de, dit is de grote game changer. Uh, ik, dat denk ik helemaal niet. Ik denk niet dat dit uh, de grote game changer is. Ik denk dat het uh, uh, dat het heel veel tijdswinst uh, uh, oplevert, uh, dat het uh, ...ons vraagt om uh, wat dingen te herdenken... ...op een andere manier te gaan, uh, te gaan bedenken. Uh, maar ik denk dat de basisprincipes niet zo gaan veranderen.
2: Nico? Ja, ik vind dat een heel mooi antwoord. Ik denk wat ik nog toe te voegen heb... ...is dat het ons in staat stelt om een hoger abstractieniveau te bereiken. Je kunt meer overzien, je kunt over meer nadenken... ...omdat je minder met de details bezig bent. Eigenlijk precies zoals jij zegt met die pen... Uh, als je minder tijd kwijt bent met schrijven. heb je meer tijd. om over interessantere dingen na te denken. En dat is, denk ik, de overtreffende trap. van wat we nu weer gaan zien.
0: Ja, ik. ik, en, ik, ik vind dat wel een grote
2: fundamentele verandering. als dat gebeurt. <laughs> dus dat. dat
0: we. Ja, ik, denk, die... dat je,
2: ik denk dat je iedere keer. heb je een soort sprongetje. Um, en daarna. Is het, een, is het wat meer geleidelijk. Dus we hadden eer, eerder. had ik het over portretten. de camera's uitgevonden. Dat was een sprongetje. De digitale camera is een sprongetje. En dan daarna is het wat geleidelijker. Je krijgt ook hogere resolutie, dat soort dingen. En dat zien we nu ook. Ja. de dus AI, er is nu zoveel geld in gepompt. Deze mooie tool is er. En in de toekomst is het een soort geleidelijke uh, toename... van wat we daarmee kunnen.
0: Dus yes, luisteraar...
1: Dit is wat af... denk jij zelf?
2: Oh, um,
0: nee, ik, ik voorzie wel een... een, een, een dat wat jij schetst als op een abstracte... dus dat onze hele workflow... om maar zo'n woord uit jouw boestje te <laughs> halen... Uh, erdoor zal veranderen. En dat vind ik echt een fundamentele verandering. En ik denk dat in mijn vakgebied... het, uh, het paper... Wel, een, een essay, een artikel, wat dan ook... dat als, als, als hoogste vorm van manieren... waarop wij kunnen communiceren... over hoe we naar de wereld kijken... dat dat gaat veranderen. En... Wat ik interessant aan vind... is dat eigenlijk het middel... is voor veel mensen het doel geworden. Namelijk een mooi geschreven paper hebben. Het ja. niet zo heel veel toe hoeveel mensen het lezen. Um, en het, 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 nu wordt dat weer een middel. Want nu moeten we het ook weer gaan hebben over... op welke manier willen we eigenlijk... vanuit ons wetenschapsgebied... met elkaar communiceren. Moet dat het individuele verhaal zijn... of kunnen we dat op andere manieren uh, gaan doen? En misschien... Is dat helemaal niet een, 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 een lineaire uh, tekst uh, meer? En gaat dat ook op een hele andere manier... gaan we die kennis ook aanbieden? Dus ik voorzie echt wel een... inderdaad een enorme versnelling van, van processen... die eerder al er waren. Ja. Zoals technologie werkt. Ja. als een katalysator voor dit soort dingen. Ja. Maar dat we... Uh, uh, dat een, uh, een grotere, ver grotere verandering zal zijn dan zelfs de introductie van, van internet. Ik, 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 ik zag iemand die maakte een vergelijking met de introductie van elektriciteit. Toen dacht ik: ja, dat is een heel. Dat begon natuurlijk ook met uh, een paar kerstlampjes uh, bij een warenhuis om te laten zien hoe, hoe, hoe hip je bent. Yeah. Uh, elektriciteit ging over licht in eerste instantie. en pas... Hoe fundamenteel de wereld is veranderd... door die technologie in, in alle haarvaten. Ik kan me heel goed voorstellen dat dit ook capaciteit ja, heeft. Maar aan de, aan de ja.
1: Dus wat, wat, wat ik zie gebeuren is dat... Uh, mensen moeten beter nadenken over wat, wat we eigenlijk aan het toetsen zijn. Ja. ja, dat moesten we altijd al, weet je wel. Dat, ja. dat, uh, en dat betekent ook wat jij, wat jij zegt, hè, van, uh, dat we... Um, uh, het ons in staat staat om een hoger abstractie. Uh, een hoger, dat het ons in staat stelt om een hoger abstractieniveau te bereiken. En dat is per dit dus ook. dat uh, een hoger abstractieniveau. over wat onderwijs eigenlijk. Ja, is en ja. moet zijn.
0: Ja, maar dan komen we op een discussie over. is dat, is dat, is dat een ene grote verandering. of is het eigenlijk een voortzetting. van wat we al doen op een andere manier. Uh, is niet zo, ik denk wel dat, iets, dat we de wereld echt. al ons. de arbeid, werk. Uh, onze professionele rol heel anders gaan ervaren in de komende vijf jaar dan dat we dat in de afgelopen 25 jaar dat hebben gehad. Dat denk ik echt niet. Ik, ik zie het ook, echt, over... Over... Maar ik <laughs> zie ook echt
1: gewoon als een assistent. Het is gewoon uh, uh, een, uh, uh, een, een, een stagiair die je die de ja. hele dag uh, voor je kan laten, kan laten ploeteren. Uh, die allerlei taakjes uh, kan laten doen, maar uiteindelijk zit het toch um, in hoe goed is je prompt. En um, uh, dus, dus de verhouding zeg maar ook tussen jou en de AI is wat mij betreft dus heel, heel duidelijk.
0: Beste luisteraars, we nodig je voor harte uit in december <laughs> 2028 naar onze 348ste aflevering van Ondermede. de Luister Moeten we, we een beetje op maken, op, onze, op, de, op de naïeve kijk op de wereld door Linda. Um, we hebben, al hier, uh, <laughs> we hebben uh, in aflevering 99 hebben we al eens gesproken over praten met computers met Theo Arroyo. En we hebben over AI in het journalistieke uh, proces gesproken met Jij de aan in aflevering 130. Uh, luister dat allemaal. Wij zijn de redactie, Linda en Vincent. En uh, je kan nog. Heel en ChatGPT. Meer... En ChatGPT. <laughs> Wil je ons steunen? Word dan Patreon of vriend van de show. Zoals partij van Liston. Listonk. Veel dank daarvoor. En uh, je kan ons ook vooral steunen door er gewoon analoog met andere mensen over te spreken en zeggen, mm. ik heb laatst Nico Naus gehoord. En nou, dat was briljant. Doe dat vooral. Dank, Nico. volgende Linda. keer gaat
1: over gezondheidscommunicatie. Tot top ja, dan.
0: Onder Media Doctoren is een podcast van Vincent Kronen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl